0: Foi onde eu conheci a Eb, Dublê da Eb. Aí galera. Tô a... <risos> Aí, galera, estou aqui hoje com a dublê da Eb. Essa eu não sabia, você vai contar. Sim. Ó. Sim. Ei, que legal! Finalmente, gente. Finalmente. Essa tua história. Uma história longa ah, de dá, vamos aí. não vamos
1: <risos> Alguns anos, alguns meses. Não, ainda Mas... bem que não sou eu que estou dirigindo esse carro, gente, porque olha...
0: Olha, a gente tá num Tesla, eu vou tentar... Ai, sabe o que eu queria ter feito? O quê? E eu esqueci, a hora que a gente estiver na na, 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 na... na avenida principal lá dos cassinos, Você na, na street, a gente... A gente dá uma filmadinha para mostrar pra galera.
1: Eu filmo aqui no celular, ó.
0: É, então, eu queria botar, eu ia pedir pra você pra gente ir numa Best Buy comprar um dash Aham. Uhum. E pra eu ir filmando, eu comprei já, eu esqueci de trazer. Aqui, ó. Pra gente ir filmando a, 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 o rolê, sabe? Faça o rolê, tá,
1: gente? A é, gente é. É... Não adianta, pega o amo uma vez, é. Entrevistada, faz em de
0: apoio. Ó, a convidada de hoje é a nossa querida Evelyn. <risos> Como é que você tá? Tudo bem, e você? tudo bem, tudo tô bem. É. Muito legal, a gente estar tá aqui na semana do UFC 285, não vai ah. pro ar antes do evento. Uhum. Eu podia tentar botar amanhã, né? Será?
1: Não sei, será? Será, será que a gente não dá sei. mais no de
0: Jones? <risos> Cara, que loucura, né? Eu, eu de fã, assim, eu tô muito ansioso pra, pra ver essa luta.
1: Eu também. E você sabe que meu primeiro evento foi em Vegas. 9626, né? O caí de Paraquedas. E foi o evento em que o John Jones ganhou do Ryan Bader. E da, na coletiva de imprensa ele recebeu a notícia de que ele ia ser o cara a disputar o cinturão contra o Maurício.
0: Caramba, Johnson. cara!
1: Foi aquele evento que o Victor e o Anderson Silva se enfrentaram... enfrentar. Quantos anos? 2011, dia 5 Uau. de
0: fevereiro de 2011. Tem história, não vai pro ar amanhã, porque isso daqui <risos> tem muita história pra contar. A gente tem 5 Mas... horas de resenha pela frente,
1: okay. não, parte 1,
0: 2 um, de... e 3.
1: Eu tô te falando que a loucura é loucura que assim, eu vi o John Jones desde esse evento, sabe? Caramba, desde praticamente... de,
0: de tudo, né? Exatamente. Da, da carreira... Minha
1: primeira entrevista com ele foi nesse dia.
0: Caramba. Esse evento daí, da eu, eu fiz um podcast com o Belfort uma vez e eu tava tentando pedi para ele contar a história da máscara ah, do Anderson. Ah, e ele, ah, e, eu sei, então. É, então, ele fez assim, a gente tava conversando, acho que uma hora e meia, sobre a vida, uhum. né? Ele não queria, ele se recusou a falar de MMA. E aí eu fiz, ó, oh, vamos fazer o seguinte, vamos falar um pouquinho de MMA, porque a galera deve estar tá doida que a gente não falou nada de MMA. Falou, me conta, eu falei, eu vou falar alguma coisa que ele vai gostar. Eu falei, me conta aquela história da máscara do Anderson e a gente pega dali. Aí ele falou assim, ah, cara, aquilo lá foi uma bobagem da época, a gente era muito novo e tal. Mas é porque na vida, aí mudou o Assunto e não falou de mim mesmo. Ah, <risos> então, não, eu, não, ó, não sei eu vou contar história.
1: porque assim, era a minha primeira matéria, minha primeira vez descobrindo a MA, né? Eu tava fazendo fila pra um blog que era dentro do R7 na época. E aí eu, eu R7 não é um site, é, né? É. E aí eu não conhecia nada, e eu lembro que eu ficava, tipo, filmando tudo que acontecia pra eu saber o que eu podia usar depois. Eu tinha uma câmera fotográfica pequenininha, e aí eu tô lá assim, e eu lembro de alguém, foi um jornalista brasileiro, acho que foi o Rodrigo Fará na época, ele chega pro Anderson Silva e fala assim, Anderson, você sabia que o Victor tá dizendo que você tá, tá com uma uma insegurança, uma máscara de insegurança, blá blá blá, aí o Anderson não fala nada, ele faz assim ó, "Hã? Ah,
0: uma máscara tipo, de insegurança? aí é, ele começa a olhar pra
1: você, ah, tá, não sei o hum. quê. Aí naquele dia, à noite, eles, o Anderson sempre que tava aqui em Vegas, ele saía pra ver show, então ele ia... É, no shopping, sabe? Eu ficava passeando. Você sabe que você tinha que voltar, né? Ter... É,
0: eu sei. Eu vou, eu vou fazer o voto, calma. <risos> e aí,
1: ele, ele foi num show dentro do MGM, na época que é o Jabba Walk. Hum. E eles usam essa máscara no show. E aí, no show, o filho dele, eu acho que foi o Gabriel ou o Calil, falando um dos dois deu a ideia dele comprar a máscara, falou, pai, ele não te chamou de mascarado? Compra a máscara, então eles ganham, na verdade, não é que ele comprou, ele ganhou a máscara porque eles foram no camarim visitar, tal, tal. ele falou, pai, por que você não usa essa máscara? O Victor não te chamou de mascarado? Aí no dia da pesagem, pode ver que ele entra com ele no palco, eu acho que, eu acho que é o Calil, ele entra com o Anderson no palco e ele dá a máscara, e aí o Anderson vai e já põe a máscara, Caramba, já começa aquela. Ah, você tá fudido, é... não sei o que, Putz. e aí foi por isso. Foi por causa desse, Caramba, desse, desse clipezinho desse que eu comentário. tenho, inclusive. Depois eu te mando. Tá lá no, no meu. Quando eu tinha um canal do YouTube, eu tinha. Você essa... não
0: faz nada é. no YouTube? Não
1: dá tempo, gente. Puta, é
0: foda, né? Essa, essa equipe toda que você tem à sua disposição aí. Não,
1: agora eu tenho uma equipe, né? Mas ainda assim, antes não dava tempo. é tipo. Ou.
0: Não, você tem uma equipe, mas. É. Tipo, a parada aqui é. Praticamente sozinha, tudo Sim, né?
1: Não, assim, agora eu, agora no UFC eu tenho uma equipe, né? Eu tenho cinegrafista, tem tenho uh -huh. que me tá tal, mas durante 10 anos na Globo aí, eu era basicamente sozinha com o apoio óbvio deles lá no Brasil, né? E Como que
0: bem. tá a vida agora é, com, o, com o de Casa Nova, né? A, a Mali, é, tá, tá, tá feliz, lógico, mas assim, feliz que eu diga é. Muito diferente, né? Tipo, trabalhar pra casa e, e, é, e aquela, de, aquela parada de correr atrás da notícia e tal. Ficou... Muda
1: algumas coisas, assim, né? Porque eu, eu, sei, eu sou muito workaholic desde que eu comecei, assim, a trabalhar na vida. Né? Lá de trás, desde quando eu comecei, faculdade de jornalismo, eu tinha três empregos, eu não dormia, tipo, era DJ, tinha banda, fazia... Eu era assim, maluca. Então assim, durante esses dez anos aqui em Vegas, pela Globo mesmo, eu, eu ficava o tempo todo no celular, respondia tudo, tipo, a hora que fosse, corria atrás de matéria, tudo que acontecia pra esse lado era, era eu que acabava cobrindo, né? E agora eu estou um pouco mais sossegada, é um tema aço só. Não vai
0: lutar sábado, né? É
1: um... Aço. Ih, meu Deus, socorro.
0: <risos> Todo episódio eu faço uma
1: <risos> Vamos lá. Mas enfim, é um, é um tema só, é um esporte que eu cubro há muito tempo, né? Desde 2011. É... E aí aquela coisa que eu não tenho mais aquela... Tem uma estrutura gigantesca do ser por trás, então não sou eu que vou sair ali correndo uh -huh. ali na frente, mas... Mas é, é, tá bem legal, assim, por enquanto. Tá ah,
0: imagina. Imagino, um orgulho ferrado, é, tá vendo? Não, né? é, não é
1: legal? E é muito louco porque, assim, eu comecei, na verdade, aqui em Vegas... Eu vim pra Vegas pra estudar inglês em 2011. Eu trabalhava com uma empresa... De, eu era assessora de imprensa de uma empresa de material de construção. Uh. E aí, Vegas era a cidade que mais construía no mundo. Ah, eu ia
0: então, perguntar por que Vegas tá respondendo. Meu
1: chefe mandou pra cá e a escola ficava na Sahara, que é uma avenida que, tipo, a dona era brasileira, então tinha, né, tipo, enfim, meu chefe já conhecia e tal, eu vim estudar inglês. Aí tinha um McDonald's, assim, ali perto, né, que era a única coisa que tinha, tinha aquele dólar menu que a gente ia comer na hora do uhum. intervalo. Estudante, né, gente? 1,99. <risos> Exato. E aí eu comecei aí eu vi os brasileiros lá com a orelha, né, esses caras são lutadores, comendo no McDonald's, ninguém seguindo eles, <risos> Grace. <risos> aí... Eu falei, ué, caramba, como assim? Aí que eu descobri, gente? O escritório deve ser do outro lado da rua. Caramba. No antigo escritório. Então, tinha muito brasileiro, tava vindo pra cá todo dia. E eu comecei a encontrar com gente, né, e, e ali no McDonald's fazer amizade tal. Descobri que ia ter a luta entre o Anderson Silva e o Victor Belfort. E aí eu falei, ah, vou tentar cobrir essa luta aí. Tava vindo 30 jornalistas do Brasil pra cá. Aí me credenciei e aí fui parar de paraquedas, assim, né, nessa Caramba, cobertura. Caramba, que
0: doideira! Nem essa cobertura
1: ainda. E aí, e aí tô aqui até hoje, gente, olha isso. Que
0: doideira, cara. Então
1: e pra você nesse momento foi exatamente porque, o porquê de eu ter ficado em Vegas, né? É... Foi o porquê de tudo começou, foi meio que um círculo, assim. Full circle,
0: um galera. era isso que eu ia falar agora, demais.
1: Foi assim que começou demais. e assim que tá acabando. Tá acabando não, né?
0: Não, opa, como assim, eu abate...
1: Exatamente, eu a,
0: a, a parada é que... Eu acho que é uma, é uma consolidação e um reconhecimento foda, assim, do, é. do que você faz, sabe? Porque você é a cara do, 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 da, da notícia pra gente do Brasil, né? Ah, então, é? É, <risos> é, não, mas é verdade, pô, na Globo, lá, no combate e tal, ó, oh, Evelyn, 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 é, é você. Tava aqui o tempo E todo, o UFC né? reconhecer isso e, e a hora que eles lançam um projeto que é, cara, eu bati tanto nessa tecla de... É, o que que a gente pode fazer para o mercado brasileiro ter valor valor é. financeiro uhum. entendeu não só ter aquele cara foda que luta para caralho em todo mundo não é só isso tem que vender é aqui que eu vou virar
1: é aqui que você vai virar direita
0: que bom que eu já tô na faixa direita não é só o Anderson Silva que Sim. vai lá e passa o carro o Aldo né porra se fosse hoje fight pass e o Aldo é o campeão que ele era antes você imagina a é. diferença que faz Pro Aldo e pro mercado, entendeu? Sim,
1: não. E assim, pra mim tá sendo uma coisa muito nova por enquanto, né? Porque, assim, é claro que é um, é um pouco do que eu já fazia, então eu continuo entrevistando as pessoas, acesso total. Agora estão arrumando ainda, né, direitinho como é que tudo vai funcionar. Assim, a gente tem uma fase de adaptação, né? Então uh -huh. a gente tá acertando isso, mas a equipe, assim, a nota 10. Eu já trabalhei com todo mundo, na verdade, nesses últimos 12 anos, né? Já então, conhece tanto,
0: a galera toda, Tanto né? a
1: galera que tá na frente das câmeras, quanto a, quanto a galera que tá atrás das câmeras. Então, assim, não é, não é tão diferente na minha vida, sabe? E o que é legal é que é todo mundo apaixonado pelo esporte como eu sou. Então, a gente tem umas ideias malucas, tem alguns projetos aí pra colocar em prática, fica todo mundo meio que... Na empolgação ainda, né? Mas vai. as coisas vão se acertando também. Mas eu tô muito feliz, assim. É, esses últimos eventos já mostraram, né?, que a gente vai ter um acesso bem melhor, assim. Que agora, né? Agora eu sou F100, então eu É, é tipo, total, vida. né? Total. Eu sou assim, em qualquer lugar, faço tudo. Eu vou filmar um pouquinho aqui pra você. você de
0: repente, você ficou, você ficou muito mais legal do que você já é Não, era, de repente... Pra mim, é... assim, entendeu? <risos> <risos> eu Exato. já achava você legal, mas olha, tá não, muito mais legal.
1: E, e assim, o fato de eu conseguir ter acesso livre, pegar quem eu quiser na plateia é, pra entrevistar, é poder, tipo...
0: Aqui, é, uma aqui Vegas, é a
1: plaquinha ó. de Vegas Deixa eu ver se eu consigo ó, filmar
0: Esse vídeo que vocês estão vendo eu é do, do celular, celular
1: da... aí, Eu vou tentar pegar aqui
0: world famous Evelyn Rodrigues
1: ó, Vou mostrar aqui um pouquinho aqui, ó. Ah, então, aqui é a
0: entrada. Ela não está mostrando a fila eu tô assim, ó. É, eu sou da época que não tinha fila, viu? Pra não, tirar sempre foto. Não tem fila
1: aqui, tem Alves Presley ali no
0: meio. Tem não, fila. mas agora, eu, tipo, uns 10 anos atrás não tinha fila, não. Ah, é? É, era, tipo, meio, ah, vai lá e tira foto. Ah,
1: não, aqui, aqui, eu tô aqui há 11 anos, gente, sempre vi fila nessa só... É mesmo? É, não, não saí de nada, não.
0: Aí, <risos> <risos> é, é. ó, Bandolai é. Bay. É,
1: aqui foi onde o Anderson ah. Silva e o Vitor Belfort lutaram.
0: Ah, foi aí? Eu nem sabia.
1: Foi
0: aí. Eu nem sabia. Exatamente. Larem, Nossa, no abriu aqui, um tal tá... aqui. Tem lá em Nova York, Tem, muito bom. não, boa. sempre teve. É, ah, sempre teve, pronto. <risos> né? Você não escuta o que eu tô falando. Aliás, escuta, mas não considera, entendeu? É que eu vi o, o cartaz é, não, ali. É bom?
1: É. bem é bom. caro. É exatamente igual o de Nova York. É? é. Ah, Sim. Ó. Lá mas atrás aqui, ó, dá pra
0: ver as montanhas com neve lá atrás Ainda também, não né?
1: dá pra ver no meu, no meu celular, mas assim, pra você ver, ó, o Mandalay Bay, na verdade, na época não tinha a arena, né, a, a arena do, da t que é agora onde a gente faz os eventos, uh -huh. né, você Então eles dividiam as lutas entre o Mandalay Bay e o MGM Grand Gallery, né, que é do outro lado da rua. Uh -huh. Então aí, tipo, alguns eventos foram aqui e algumas pessoas de cinturão foram lá. que São os palcos aí também de grandes lutas de boxe. É, né?
0: bem antigamente eles faziam na Hard Rock, não faziam?
1: Fazia. Que era bem
0: pequenininho o lugar, não, né? Não,
1: lá também fazem. Agora vai ter um evento, semana que vem. É lá. mesmo? Virgin, no hotel, que agora é Virgin, não é ah. Vai ser o, o evento da semana que vem, vai ser lá. Porque tá tendo Power Slap ainda não?
0: Ah, no você foi em um? Não, não, não fui
1: nenhum ainda, não sei. Não vi. Curioso. Também, tô curiosa pra ver como é que vai ser. Curioso
0: pra ver como é que vai ser.
1: <risos> Especialmente o evento ao vivo, né?
0: Mas... O... Então, mas essa, essa parada de você... Se quiser parar um pouquinho, pode parar. Não precisa ficar... <risos> Depois ali na frente a gente faz... É, é, aí, mas eu achei, eu achei demais, assim, a hora que, a hora que eles montaram a, e falaram, ó, vai rolar. Porque eu sempre ficava falando da, da parada do pay-per-view no Brasil. Foi que os caras têm que dar um jeito de fazer um pay Não, mas eu falava o contrário. Eles tinham que dar um jeito de fazer um tipo de pay-per-view. Porque tem que medir o, 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 o que o Brasil está assistindo de algum jeito. E só... Pela audiência dos assinantes do combate, eu não acho que fazia justiça, sabe? Uhum. E aí vem o Fight Pass, que no final da história vai acabar sendo um mini pay-per-view. Porque eles vão ter uma base de assinantes forte. E aí vai ter aquela galera que vai comprar um mês pra assistir aquela luta específica. Por Sim. exemplo, o Charles vai lutar em maio. maio, certeza que vai, vai ter lá, sei lá, 10 milhões a mais de assinantes. Aí os caras vão falar, caramba, olha a força do Charles.
1: É, eu, eu, eu acho que assim, além de tudo, eles estão com essa proposta de ser a maior biblioteca de lutas, né? Então, oh, isso assim, é sensacional. tem todos os eventos antigos, uhum. mas a, ainda tem eventos novos, eles estão abrindo, né? Toda, toda semana aí a gente tem transmissão de outros eventos, né, europeus, de outros continentes, estão investindo bastante em eventos menores, até de outras modalidades, né, jiu-jitsu, kickboxing, é, tá? é. então assim, é tudo meio que junto, além dos eventos que são a porta de entrada para UFC, como a LFA, então acho, acho que é uma plataforma que tá juntando tudo ali, né, e, a, e Vai aqui... virar
0: o um portal de exato, luta, né, exato. de artes um marciais. Canal...
1: Exatamente, vai ser um canal que, tipo assim, ó, tem a maior biblioteca de tudo ali, então é. você vai entrar, vai conseguir ver, tem documentários, né, tem, tem uma série de documentários legais que... Que, assim eu, já, eu participei de alguns, ajudei a produzir outros, então tem, tem muita coisa legal, com várias coisas de história mesmo. Eles lançaram agora aquele Year of the Fighter com o José Aldo, que acho que é o primeiro brasileiro a participar disso. Que, legal. que é um cara vendo, acho que desde quando ele era fez a defesa do de cinturão até ele virar o rei do rio. Então eles voltam em momentos assim, e é muito bem. A, a qualidade é absurda, sabe? Uhum. Então é muito legal de assistir, assim, muito bem produzido, eu acho. É.
0: Esse, essa, essa parada de... Da... De ter aquela galera gosta de luta mesmo, poder assistir as lutas do Pride. É. Cara, isso daí não tem preço. Pride, Strike Force, pegar pre... tipo, as é, lutas de cinturão, é. as,
1: as lutas históricas, né? Pô, o Shogun é, se aposentou, eu é muito... tava lá assistindo cara, o outro cara, dia. é,
0: pois é. <risos> Daquela saudade,
1: né? O Como que
0: foi ver o Shogun aposentar?
1: Cara, foi muito louco, porque o Glover se aposentou no mesmo dia, aí a gente emoção Nossa, cara. <risos> não conseguia, Puta tipo, mara, me segurar é verdade, ali, que foi complicado, é viu? Porque... O Shogun a gente já sabia ainda, né, que ia se aposentar, iniciado, acabou né? não saindo ainda da forma como ele queria, todo mundo quer se aposentar com Vitória, né? Então, assim, eu tava um pouco mais conformada com ele, porque também a gente vê, né, o atleta quando chega no momento em que ele já não tá com tanta vontade, se ele tá falando de se aposentar, porque ele deveria mesmo.
0: É, o Shogun, o Shogun passou umas três lutas do ponto, eu acho.
1: É, é difícil, né, o cara é, saber. É, é.
0: Eu acho ó, que rolou uma parada do tipo... O cara gosta de lutar. É. Ele gosta de lutar, senão eu não lutava. É, é ele não é, deve é, gostar entendeu? da vida de atleta é. mais. Entendeu? É que é o que
1: ele sabe fazer, então é muito, é muito difícil assim. E o Glover, ali na emoção ali de perder aquela disputa de cinturão. Nossa,
0: nem me fala daquilo lá. Eu fiquei. Se me deu, deu mal-estar vendo aquela luta. Cara. <risos> eu
1: quase morri de tanto chorar mal-estar
0: Porque no luta.
1: final ele desce assim da, 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 do octógono e aí o Royce Grace estava ali embaixo, né? Tipo, o, é, é, ali, o os Royce bastidores.
0: abraça ele, né? Então
1: eles vêm para os bastidores assim e a hora que ele tá chegando nos bastidores. Todo mundo parou o que estava fazendo e começou a aplaudir. Nossa. E aí ele entrou, assim, eu ia entrar no ar. Eu lembro que eu comecei, ai meu Deus, não posso chorar, não posso chorar. E eu tava. sabe? Caramba. Foi muito difícil, assim, de ver. Mas foi tão legal ver é. ele, rece ele receber esse reconhecimento, sabe? O Glover é um cara que eu acho que demorou um pouco para receber o reconhecimento que ele merece.
0: É, passou, passou do ponto, é. né? O cara precisou, ele precisou ter virado campeão. Exatamente. Pra galera falar, caramba, esse cara é foda. E
1: ele sempre foi, né? Ele
0: sempre foi um cara querido, Sim. vai. Sempre foi um cara querido. Mas eu acho que, como todos com carreira muito longa, ele passa por uma fase que ele... Que ele não tá tão bem. E a galera meio que descarta ele, né? E aí ele começa a comer pelas beiradas ali é eu e vira que... o cara de novo.
1: Então, mas ele tem uma história que só... É, é o rock balboa da vida real. É mas será tão surreal que... Acho que se as pessoas tivessem acesso a isso um pouco antes, não sei como é que ele passou assim tão despercebido por tanto tempo, é, sabe? É. E ele sempre teve esse coração, essa coisa de sempre dar tudo de si, mesmo nas lutas que ele perdia, não era... E pô, a história dele de aos 38 anos, resolver meio que se reinventar, ele veio para o Instituto de Performance aqui do UFC. A gente estava gravando, na época, um documentário chamado Evolução do Combate, para mostrar como é que o Instituto de Performance funcionava e aí eu convidei ele para vir pro, pra cá pra fazer os testes, né, então a gente pegou todos os, os, é, os diretores, o PI, né, os cientistas e tal, para meio que analisar, e aí eles falavam pra ele assim, nunca esqueço o meu teste, você tá fazendo tudo errado, olha aqui, você não pode treinar assim, você não pode fazer não sei o que, blá, blá blá Aí, uh. explicaram pra ele assim, né, que se ele fizesse tudo que eles estavam falando, ele poderia realmente voltar até ter um metabolismo mais jovem, né uh. E dali pra frente, ele só ganha todas as lutas Caramba. que ele faz, até chegar na disputa de cinturão Então foi uma coisa assim, a gente documentou um pouco dessa mudança, se Caramba. tá, não vai é mais de pé quem assim, quiser procurar lá, o, o evolução do combate Caramba. E aí ele começa a se entender, tipo, ah, é... Tem um...
0: E a humildade do cara de, de, naquele ponto da carreira, saber escutar, né?
1: Exatamente. Porque,
0: pô, você nem é da luta, cara, o que você foi, sabe, foi né? Foi muito
1: maneiro, assim, de ver. E quando ele conquistou o cinturão, poxa, eu tava, em, eu tava lá em Abu Dhabi e eu acho, que eu, eu acho que tinha só eu de repórter, não lembro assim, no backstage de brasileira, né? Tinha só eu. Então no dia, olha que loucura, no dia em que ele foi disputar o cinturão, ele me mandou um vídeo do avô dele. Seu Chico Sudari, de 95 Nossa, anos.
0: esse vídeo, eu já chorei tanto E aquele tanto do, do, desse do vídeo. que ele
1: fala, né? Ele fala assim, ai, ah, Deus mundo? abençoa ele. Não, não. Ele ah, fala, não assim, é esse? Deus abençoa ele, o Glover. Deus abençoa ele. Ele não entrega farinha fácil, não sei o que. Isso foi de manhã. Aí eu falei, Glover do céu, posso usar isso na minha matéria tal? Ele falou, olha que coisa linda. Ele falou, não, só pode usar se eu ganhar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui pra arena, tudo. Quando ele conseguiu vencer o Barrovic, que ele, chega, ele chegou atrás... No meio do caminho encontrou o Willi Prohasca, né? Aí eu fui a primeira pessoa que ele chegou assim me entrevistar. E aí ele chegou, aí eu, eu caramba, Glover, tipo, o que, que você fala pro seu avô agora? Aí ele começa meio que a chorar e a contar, tipo, caramba. agradece o avô, fala do avô de, de 95 anos e tal. E aí, quando ele chega, pro, quando ele vai pro Brasil, a gente vai filmar, né? A gente vai mostrar ah, como tá, é que foi tá. e tal. Então aí mostra o Roderick é, com o cinturão, que é depois, tá? né, que e ele aí fala... depois quando ele vai fazer a defesa do cinturão em Singapura é quando ele dá aquela entrevista que ele chora, né, pra mim, Caramba, pra no Albuquerque. Cara. Ele fala, ai, do mundo, do mundo tá, é e tal. é foda, né? E aí chora. Nossa. O Globo era é um ser humano incrível. É né? demais,
0: Tem... né? olha Fiquei arrepio é. de, de lembrar. Aquela entrevista muito... assim,
1: eu fui muito abençoada de estar ali, dele... é. Ele, resolver, né? ele entrou assim, em transe. Ele, eu já fiz outras entrevistas incríveis com ele, dele contando toda a história. É engraçado
0: porque ele é um cara, ele é um cara bem, bem emotivo. Assim, ele né? é. Eu lembro ele me contando, a primeira primeiro podcast que eu fiz com o Globo, eu estava indo para lutar com o Marreta. Tava, acho que uma semana para lutar com o Marreta. E aí eu tô lá falando com o Globo e eu falo, oh, vamos falar da história. Você acaba indo para os Estados é, é, acaba voltando para o Brasil, né? Uhum, fica três é, anos. Isso. foi de verdade, me fala como é que aconteceu e como ele é que foi. Chora, eu sei, eu, eu sei por cima e aí ele começou a contar e aí ele começou a chorar. É. E eu não sabia onde eu enfiava minha cara. Ele estava assim, visivelmente, ele queria me contar. Mas ele chorava. Aí ele, aí ele começou a se emocionar e aí ele ficou constrangido ah, porque ele tava chorando. Então ficou. Eu chorando ficou uma junto, situação. Gente. Ficou uma situação assim, aí eu falei, cara, desculpa, eu não. É, não. E, e aí ele, ele, ele enxugando as lágrimas, assim, ele falou assim: Ai, eu, eu, eu choro toda vez que eu falo essa história, tanto que eu nem gosto de falar dela. Eu falei, nossa, <risos> perdão, eu não sabia, de verdade, de cara, coração. Ele conta não que era eu... a intenção.
1: A carta de perdão saiu no dia do aniversário da Ingrid,
0: que é uma loucura, um né cara? Tem todo sentido
1: ali, Ele é realmente assim, que eu história,
0: falo. Que história, né? Você é. para e... E aí depois de tudo isso, o cara vira campeão do UFC é mole.
1: Não, e com o avôzinho maravilhoso que ele tem Não é gente, cara, é demais.
0: Esperou é demais. 20 anos
1: pra ver ele campeão, coisa é mais demais. fofa 96 anos ainda, eu, então é muita coisa legal assim, e uma coisa que eu acho que é muito legal também de, de ver em ser, seres humanos como Glover, né, que assim a gente vê eles querendo fazer parte, querendo dividir a história né, aquela coisa de, de ser muito genuíno, sabe é. e eu sempre tive assim graças a Deus até hoje, né, muito esse, essa recepção por parte dos atletas, sabe de falarem comigo, assim, e não terem muito assim, pudor, ou até, tipo, de relembrarem, de abrirem o coração mesmo, sabe? De, de, de conseguirem falar tudo que estão pensando e...
0: Cara, mas é, 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 é difícil você conseguir isso, né? é, é Das pessoas, porque você tem que... É, é, é complicado, porque... É uma porque... conexão que você tem que criar, É, exatamente. Né? Pessoa, é, tipo, é uma, é uma confiança, assim, é. que o cara tem... Que tipo, eu acho que assim, independente de você ser é, jornalista, né, e uhum. repórter, eu acho que o cara sente uma confiança do tipo, tipo, cara, eu vou conversar com ela normal, meio que ele se desprende é. e fala, porque se é eu falar alguma merda, vamos supor assim, tipo, ela não vai me fazer parecer mal. É, não, verdade, faz ali, sentido o que eu tô falando um pouco?
1: Sim, mas na verdade, ali o que acontece. Eu, eu, a gente tava, tava falando disso, né, no almoço? Eu, eu nunca deixei de fazer nenhuma pergunta. É, não,
0: mas, é, mas essas coisas são separadas. Sim, sim.
1: mas assim, às vezes, uma coisa que eu sempre fiz assim, em entrevistas, porque sempre tem câmera, microfone, o cara sempre fica meio, né? Tipo, uh -huh. cara, agora. Eu sempre começo a conversar com a pessoa pra quebrar o gelo. É, é difícil. Dessa, um monte de gente em volta é, também. É, né? É, nossa. É pro cara
0: difícil. se abrir ali com. Não, eu não tô sabendo para você, né?
1: O Glover chorando foi com um monte de gente em volta. É. Então, assim, é, é você ali naquele momento. Eu sempre fiz isso, de começar a entrevista. Enquanto o cara tá colocando o microfone, eu já vou perguntando como é que tá. Não, não deixa não ele pensar ou processar que tem uma câmera ali, é, que tem um verdade. microfone, que ele, pra ele não ter tempo de. Ai, ah, vou. Né? Não, não, não vou falar isso ou aquilo. E, e vai rolando um bate-papo mesmo, assim. Entendi. É como se a pessoa tivesse. Ela meio que. Não é que ela esquece porque tem gente ali, né? Mas é é a conexão de você, a importância de você olhar no olho do entrevistado, de você não deixar o foco dele para outro lugar, entendeu? E é, é, é. É, é uma coisa difícil, assim, não é sempre que a gente consegue, mas é a, é a conexão que tem que ter naquele momento ali de você fazer o contato, o olho no olho e deixar a pessoa olhar no seu olho e te contar o que ela quer falar, entendeu? É muito louco isso. É difícil, mas mesmo
0: sei. assim não é para todo mundo, sabe? É, não. Acaba sendo de um jeito ou de outro. Cara, eu falo que é um dos piores papos que eu fiz na minha vida foi com bochecha, assim, tava, tinha um online, começa errado já, né, porque é, podcast online é, é por pura falta de opção, gente, não é, é por, não. se eu, se não, é eu porque pudesse é barato, tava também. assim toda hora, sabe? Não,
1: é porque é mais barato é,
0: também, Aí eu tô com bochecha, né, e, e porra, eu amo jiu-jitsu, eu faço jiu-jitsu, aí caralho, eu tô com bochecha aqui, já fica aquele, aquele engolindo um pouco seco, né. <risos> E aí tem um delayzinho assim, de um segundo. Eu falo, aí demora um pouquinho pra, pra Ai, chegar, ele come... aí ele começa a falar, e aí chega o que eu falei, aí ele para, aí ele fica troncado, assim, cara, foi terrível, 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 terrível.
1: Ai, tadinho do bochecha tá aí, aí.
0: Não, aí eu tava agora no final do ano no Brasil, o bochecha tá em Santos e meu pai é do Guarujá. Você é de São Paulo, né? São Irmão, vamos fazer, porra, vamos fazer. Vem pra cá, a gente se encontra, tô na preparação física, eu falei, caralho, diferente. do caralho. Encontrei com ele meio dia, a gente, fiquei ali uma horinha com ele enquanto ele terminava uma preparação física. Vamos lá, Vamos, vamos almoçar. Fomos no restaurante de um amigo dele, muito bom, inclusive, de boa. De boa tem o latino, tem o japonês, quem tiver em Santos vai lá, melhora a saída do, do, do estado de São Paulo. É, e a gente senta lá e, e trocando ideia, aí tem, chegou outro amigo, chegou outra amiga e a gente zoando e virou amigo assim, sabe, tipo de, de trocando ideia, não sei o quê. aí acho que era umas 5 horas da tarde, vamos gravar, vamos gravar, a é, gente é. entra no, mas cara, a gente já tava assim, trocando ideia, dando risada, zoando o cara assim, a tarde toda, e aí acho que foi um dos mais legais que eu já fiz
1: então essa que é, é, é isso que eu falo essa é a conexão às vezes não é sempre né claro que você consegue fazer isso com uma pessoa né de chegar ali é,
0: você não tem o dia todo para fazer todo. Tipo, você faz em, em minutos né cara Exato. Porque é, é um dom absurdo Mas, porque é,
1: também é dessa coisa do já tava, desde 2011 aqui acompanhando então o cara me vem toda semana de luta é. né eu conheço a família conheço vejo os filhos crescendo outro dia eu cheguei lá no Rio de Janeiro para fazer a apresentação lá no Cristo Redentor filho do Rafael dos Anjos oi tia, eu quase Tive um treco, né? <risos> Oitinha! Eu ótimo. pelo amor de Tudo Deus, rapinha, você esquece aí, <risos> Esquece aí. Então, assim, a galera vê, né? A família te vê ali toda hora, tá? Porque por muito tempo, eu era a pessoa que fazia entrevista, que filmava... Que montava, estava então na casa gravando como se fosse o meu, as, as imagens de apoio, né? Então, e que loucura, fechando o jornal nacional, fechando... Caraca,
0: que doideira, <risos> Fechando uns VTs né,
1: gigantes, então assim, era muito, era muito maluco, mas era muito legal também, porque eu aprendi tanto nessa, nessa, uhum. nesses 10 anos que eu passei como correspondente aqui em, em Vegas, que eu aprendi um pouco de tudo, sabe? É, me ajudou muito a ser a profissional que eu sou hoje e a entender também... É como funciona tudo, né? Não,
0: e, é por de... isso, e é por isso que eu falo que você ter ido pro Fight Pass é, é um reconhecimento tão foda do que é. você faz, porque o cara UFC, a, a, a busca por, a incessante por qualidade deles é notória, né? Não, assim, Eles, eles é... não iam lançar um projeto desse com, com meia dúzia de, de maluco lá porque eles, eles querem que o negócio funcione e aí vou trazer você, assim eu acho que foi uma, foi uma sacada foda assim tem, tem uns que não foram que eu, eu fico com saudade <risos> mas...
1: exatamente pra todo mundo, né, a gente
0: exatamente. eu
1: acho legal, eu, o que eu fiquei mais feliz de tudo assim foi que, foi meio que, o que eu te falei, né completou o círculo então ah, eu é... saí pro né? vim pra Vegas, acabei vindo parar em Vegas por causa do UFC de uma certa forma, né, de continuar em Vegas por causa do UFC, e aí tô Sair da Globo para o UFC depois de 10 anos de uma carreira bem sucedida. Então, para mim, assim, foi a cereja do bolo, sabe? É, é, a, as coincidências na minha vida, assim, são muito grandes, né? Eu, eu comecei, quando eu era criança, meu pai era engenheiro de áudio. E ele montou uma rádio comunitária que tinha o nome de Vegas FM.
0: Caramba, Então eu comecei cara. com
1: 11 anos de idade. Aonde isso? É? Em Osasco, né? Em uh. Osasco, na Grande é São Paulo. Então eu comecei com 11 anos de idade e ele, e eu tinha uma prima que falava super bem na rádio, né? O nome dela era Swellen. É, ainda, ela claro, não existe. E eu ficava querendo imitar ela e eu falava pro meu pai, deixa eu ter um programa. No começo ele me ensinou a mexer no, na mesa de som. Então minha irmã atendia o telefone e eu ficava operando na mesa de som pra minha prima falar. Que Depois legal. ele deixou eu começar a fazer um programa de rádio. E aí... Dali eu peguei gosto pela coisa, então eu tinha o meu horário de final de semana. Eu ia pra escola durante a semana, de sábado eu ia pro, pra rádio e ele me dava um horário para eu operar a mesa e brincar que eu era que apresentadora. Fazia
0: cara. você fazia vozinha de radialista também. Tá oh. Aí galera, que é, meu amigo? <risos> era Vegas
1: FM, a nova <risos> estrela rádio. Eu lembro até hoje do slogan. Então era uma coisa muito louca. E aí, assim, meu pai me incentivou muito, né, desde criança. E aí, assim. Eu, não, eu, eu, eu sou de família pobre, né? Eu não sou de família, assim, nunca tive muitas condições de vida lá em Osasco. As pessoas sabem, né? Grande São Paulo ali. Então, meu sonho era fazer faculdade de jornalismo. E não tinha dinheiro pra, pra fazer faculdade. O que eu tive que fazer? 50 empregos, né? Tá. Então, eu, eu lembro que eu ia pra faculdade de manhã... Eu tinha, não, na verdade eu, eu tinha um estágio de manhã, que eu entrava às 5 da manhã no estágio, na, na Vila Mariana. Como todo bom
0: estágio no Brasil não paga, <risos> então né? Então eu
1: tinha que pegar, não, é, não, eu recebia pouco. Ah, né? recebia? recebia Mas eu pegava um ônibus às 4 às e 20 da manhã pra chegar na rádio às 5, né? E poder começar a trabalhar às 5 da, da manhã. Então eu trabalhava das 5 às 11 da manhã numa rádio. Aí das 11h30 eu tinha um intervalo pra sair, pra poder comer e chegar no outro emprego No meio-dia às 5 era outro estágio E aí às 5h eu ia pra faculdade, que começava às 7h mais ou menos Era longe de uma coisa ou outra Aí das 7 às 10h30 mais ou menos era aula e pegava o um ônibus e ia pra usar Então assim, eu dormia 3 e meia, 4 horas por noite No final de semana eu era DJ e eu tinha uma banda de forró, olha isso, eu era ah, cantora
0: você, Não, pera, pera, pera Eu para, para. cantava,
1: gente Você cantava precisava. forró?
0: Cantava, cantava. Ah, não
1: Cantava forró
0: Qual que era a música mais famosa que você Ai, cantava? Ai, gente, não, não tinha,
1: né? Tipo, minha, minha banda não fez sucesso senão não, qual, não, hit, não,
0: não, não, tinha... não, tudo bem Mas qual era o, o hit do momento?
1: Ai, gente, você vai fazer eu cantar eu Ah, vergonha. eu vou
0: demais Você não devia ter falado que você cantava forró <risos> Se você não quisesse Ai, que eu, eu vou ter céu. que pedir Qual era o maior sucesso da Ai, época? de mulher? Na
1: época tinha, era falar mansa, né? Que tocava muito. Deixa eu pensar uma música aqui. Ai, Jesus amado! <risos> aquela, ó. Oi, 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 me encantei pro seu olhar. Moreno, chega mais pra cá. Meu dengo vem me chamegar. Tá bom, já, já. Oi, <risos> Já foi, gente. É,
0: o nosso riso tá pronto. Ai, tá. <risos>
1: Mas isso foi nessa época ainda. Ah, entendeu?
0: Então, Forró universitário, assim, universitário,
1: né? Era. Era o meu jeitinho de juntar dinheiro pra conseguir terminar a faculdade de jornalismo na Casper Libro, que na época que eu entrei tinha filantropia e depois perdeu. Então, eu tive pra pagar a mensalidade, era, né? Dobrou lá o valor e eu tive que ralar assim até. Então, eu sempre fui muito ligada nos 220 e eu sempre fiz de tudo um pouco, entendeu? Sei lá. Tudo que. Eu, eu fui uma pessoa que eu nunca falei não direito na minha vida, o que não é tão bom, tá, gente? Mas. Quando você tá começando a profissão, você quer. Entendeu? Nunca falou
0: nem em que sentido assim de. Ah, tipo, tudo
1: que aparece de loucura. Para
0: trampar, assim. para fazer as coisas. É. E pra...
1: Cheguei em Vegas, primeira coisa que aparece era tipo: eu ter um, um. Acho que era um. O que, que era aquilo? Era um Grammy Latino? É, hum. Grammy Latino. Aí eu vi que a Cláudia Leite ia ser tipo uma das apresentadoras, né? Aí fiquei tentando fazer frila, ligando, ligando, ligando. Aí, a mulher, aí uma assessora dela virou e falou assim: olha, se você conseguir um site que, que façam uma página para ela, Tá, eu te dou acesso a ela. Aí ela vai eu ligar para os conhecidos aí, Caramba. falei com a Esther Rocha do Fuxico, olha isso, só é, é. Aí a Esther falou, tá bom, Evelyn, eu te uma página para ela. Eu, beleza. Aí ela vai eu correr atrás da Cláudia Leite tipo em Tipo uma Verges.
0: página é te dá aquele espaço é, tipo, um para ela...
1: eu publicar tudo que saísse da Claudia Leite e aí uhum. ficou saindo na Cláudia Leite e no Fuxico. Só que aí, a causa era tão... Gente, tudo é muito louco, né? É. Aí a Abby apareceu por aqui, porque aí a Abby ia ser homenageada no Grammy, aí tipo... Eu ah, você um não contou tweet. a história de dublê ah, da, ah, da isso, do A do gente da começou El. falando disso e... <risos> aí, enfim, eu acabei, tipo... Aí esse frila foi o primeiro freela que eu fiz, e aí meu nome começou a sair na internet, na época era Evelyn Ribeiro ainda, que eu assinava. Depois, é... porque meu nome é Evelyn Ribeiro Rodrigues Domingos, era, ah, né, tá. tipo, português. Aí depois disso, foi indo um atrás do outro, aí eu fiquei sabendo que a Galisteu ia vir aqui pra Vegas, que ia ser a... a lua de mel dela. Aí tentei uma exclusiva pra vender pro Fuxico, aí falaram assim, não, 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 porque a Caras tá pagando a viagem e vai fazer a capa da Caras. Eu falei, ah, então tá bom. Dois dias antes da Galisteu chegar em Vegas, me liga a Caras. É, Evelyn, tudo bem? Aqui... aqui eu... Socorro, gente. Ah. <risos> é, tudo bem aqui, É falando de tal, tá, olha só a, o fotógrafo não pode fazer as fotos da caras, a gente precisa que você faça as fotos caramba, aí eu assim, cara. mas gente, eu não sou fotógrafa, eu fiz aula de foto na faculdade, uhum. gente, ah sei lá quantos mil anos atrás, não, olha fica tranquilo, a gente vai te passar o que você precisa fazer tal, não sei o que, lá vai eu, gente, catei, olha eu não falei não, catei uma máquina emprestada que não funcionava nem o flash, nossa cheguei, as fotos eram no Win, que a gente acabou, vai passar agora o Win, aqui eu vou até fazer um vídeo aqui pra vocês verem o tamanho, dá mais no problema cheguei no Win eles tinham reservado uma vila inteira dentro do Wynn pras fotos e eu não tinha nem flash, tá? eu falei, gente, o que vou fazer com essa, essa
0: foto? A fotógrafa essa, profissional.
1: A, a, a câmera com a, com a lente do Olhando a câmera assim. de senhora, nossa. eu falei, caraca, mano. Aí assim, não sei o que aconteceu, que eu fui fazendo, a Galisteu foi lá trocando de roupa e eu fingindo que eu sabia o que eu tava fazendo e foi mandando ela aqui lá. Eu tirei mais de 300 fotos, teve uma nossa. hora que eu olhei, o In tem uma parte que é do lado de fora, assim, que tem uma cachoeira e tal. Eu, eu produzi a foto, peguei uma, uma taça de vinho, dei na mão dela, tal, na mão do marido, não sei o que lá, tirei a foto, foi a foto da capa. Aí saíram oito fotos, oito páginas de, de foto, cara. mais a entrevista, e a Caras amou. Aí o hotel amou porque achou que eu realmente tinha uma influência nisso, começou a me chamar pra tudo que aparecia. Cara, que doideira! E aí eu comecei a seguir celebridade em vez. <risos> Aí, filha, eu fiz de tudo que você pode imaginar, né? A
0: paparazzi do Brasil, paparazzi, né? Paparazzi,
1: fui tradutora, fiz meu, milhares de... Meu, caramba. eu já segui Zeca Pagodinho, já fiz um <risos>
0: ele é. legal pra caramba. Maneiro
1: demais, é. gente. Maneiríssimo. Mas que a produção na época mentiu cara. pra ele, falando que Vegas era perto de Nova York. Nossa. E aí ele falou, menina, eles mentiram pra mim, nunca mais eu volto. Que isso, Vou até tirar, cara. Aqui é o Win, ó. Tô até mostrando aqui, Nossa. um corre-win, foi nesse hotel. E aí, enfim, né, pra quem não fala não... Uma hora ia dar errado, eu acho, né? Mas até hoje nunca deu. Então, foi assim que eu fui parar na UFC, na UFC 126. Ah, o negócio da Hebe, que eu virei dublê, gente, uh... foi assim. <risos> a Hebe tava gravando com a TV então ela ia começar o programa dela na, na nova emissora, né? E aí... Eu tinha que produzir o casamento da Abby com o cover do Roberto Carlos. Não, olha isso. A Abby
0: foi pra RTV? Ela,
1: na época, que ela tava com câncer e tal. Ah, eu é. nem lembro disso, cara. Aí, lá vai eu, de produtora, tive que produzir o casamento na, na Little White Chapel. Que <risos> é, que é uma, uma, uma capela que você casa num drive-thru, assim. É aquela
0: capelinha, toda celebridade, toda celebridade que casa fala casar em Vegas, é ali.
1: É. Ó, vou botar você com o vídeo do, do Win, pras pessoas verem o tamanho desse cara, falando em core. Aí o Win tá ali do lado. Enfim, aí, no meio da confusão, né, é, ela tava bem debilitada ainda, então eu tive que, eu peguei o, o vestido para ela, fui levar no hotel para ela provar, tal, não sei o que. Aí, quando a gente começou a gravação, tava ventando muito em Vegas, mas muito, e ela tava usando peruca ainda, né, uhum. Tava na situação ali do câncer, mais, mais complicadinha, assim. Então, a gente começou, o carro quebrou, gente, Ai, gente, era um Cadillac cor-de-rosa carro quebrou. Ah, Aí não dava, tipo pra zegas, chegar né? na, dava pra chegar na capela. Então o que, que eles fizeram? Eles pediram... <risos> Ai, vergonha, gente, vai. a gente começou a gravar só o negócio acontecendo lá, o Elvis casando eles, não sei o quê. Então a gente fez a gravação. Aí tinha que gravar cenas que o carro chegava na capela. O que, que o diretor fez? Evelyn coloca a roupa da Abby. Aí eu falei assim, mas eu não, meu cabelo é preto, tipo, que, mas como assim? Ele, não. não, não, a gente vai filmar de longe. Aí me botaram no carro com a Abby, com a roupa da Ebe, uhum. o véu, o buquê, colocaram o cover do Roberto Carlos do meu lado e a gente ficou rodando aqui igual eu tô andando com você, mas com o, carro, o carro era aberto. Uhum. Então, o pessoal da rua ficava jogando dinheiro, dando tchau, tirando foto, achando que eu tava casando de verdade, entendeu? Uhum. Gente, eu tenho até hoje o buquê na minha casa. Que eu guardei comédica. o buquê que era um buquê de flor é, artificial. E aí tá lá, então assim, são muitas <risos> memórias que eu acumulei, cara, entendeu? muito louco, né? Até cara? eu cair no UFC, olha, foi muita coisa foi que muito... passou aí por debaixo da ponte.
0: Você sai de, 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 <risos> de, de, de faculdade, é porque aí eu fico pensando eu assim... Você fazendo
1: uma zona na cabeça de porque você. Porque você
0: veio aqui fazer um... aprender inglês uhum. pro teu trabalho, não era isso? Não era. E, mas aí, na, na, na cabeça de jornalista, tipo, vou arrumar uns frilos pro... É porque, gente, é. pensa é muito assim, louco ó, meu isso meu chefe,
1: coitado, já era um anjo, né? Porque, pô, ele me mandou pra cá pra estudar, e aí eu morava, só que eu morava numa república com 13 pessoas. 13? 13. Ah. Então imagina, porque na época eu ia, ia passar três meses, então assim, eu aluguei um quarto numa casa e era isso, só que moravam três uhum. pessoas. E aí o dinheiro que ele me mandava, dava pra pagar a, dava pra pagar a escola e a casa. Mas poxa, você, né? Claro. Você, que você quer comprar, é. então eu fiquei pensando o que eu podia aqui, fazer, né? né? E aí foi numa dessas que eu caí no UFC, entendeu? Caramba. que aí eu comecei a fazer uns filhos aqui, outro ali e tal. Caí no UFC sem saber o que, que era direito. Olha isso, eu sabia quem era o Victor Belfort por causa da casa dos artistas né? <risos> e só
0: sabia que era ele porque ele só lá namorava na feiticeira né, né? É, é o namorado da assim, feiticeira azul, né é... É. na época
1: assim eu não, eu, eu não tenho vergonha de falar isso não e
0: É, mas não tem por quê
1: aí e aí eu conheci a Ana Issa, né nesse evento conheci um monte de gente que Poxa, foi me ajudando ali a conseguir entender o que que era, porque eles fizeram um evento na academia antiga do TUF, que tava José Aldo, Júnior dos Santos, tava Maurício Chogun, eu não sabia que era ninguém. Ah, <risos> aí a Ana me falava assim, ah, esse aqui é falando de tal. Aí com que ela me falava, eu pegava a informação, fazia um videozinho de cinco minutos. Aí o cara, hum. foi meio que assim que eu comecei. E depois desse evento, eu falei, cara, eu preciso tomar vergonha na cara, que se esse aqui é um, um esporte que eu vou cobrir, eu preciso aprender. É. Então eu voltei, aí eu fui atrás de, de treinadores brasileiros que moravam em Vegas, estavam gravando na época o Tuf entre o Uriah Faber e o Dominique Cruz. Então eu fiquei amiga do Fábio Pateta, né, do uhum. Antipo Fameio. Comecei a acompanhar todos os treinos, ele foi me explicando um pouco do esporte. Aí eu comecei a frequentar academias, a entrevistar Caramba. gente, a pesquisar sobre esporte e aí fui tentando entender o que que era esse, esse isso seria na verdade porque na época pensa assim ó o Brasil o UFC não tinha voltado pro Brasil ainda
0: nossa desde
1: cara, aquela que luta do Victor contra o, Sim. o, o, o Vanderlei, Com o entendeu? Vanderlei é. então não era um mercado e real praticamente
0: né? nem era o mesmo evento mais não, né antes... só tinha o mesmo nome Sim, né outro é... Caramba. Então
1: assim, foi uma época que eu caí no lugar certo, na hora certa, e eu vi a oportunidade passando e eu pulei em cima, entendeu? É muito louco Mas isso, né? eu não sabia se ia dar certo ou não, né? Na, é. na época eu tinha que voltar, eu ia voltar para o Brasil depois de um ano. <risos> esse, era, esse era o trato com o meu chefe. E aí eu consegui sponsor, um monte de coisa, tal, troquei de visto, fiquei... E aí, meu filho, toque tô aqui até hoje, desde é 2011. Então, e viagem
0: 2010, aqui? Você me contou umas histórias, ah. aquela viagem de Salt Lake City foi... Não, cara, você viu assim, é, personagens aparecendo assim, que mudaram o Acompa... esporte. A gente acompanhei Porra, a Honda desde a Honda Days, é... da época do
1: Strike Force. Eu cara, vi ela isso chegar. Tem todas as opções né? Os caras
0: perguntaram hoje pra mim no, no Instagram do MMA. Hoje, de repente você não precisa nem opinar porque <risos> é polêmico. Ah, a Honda seria um top 3 hoje? Eu falei, olha. Hoje. Eu acho que ela seria um top 10. Assim, generoso.
1: Eu não sei. Porque. Por quê? Assim, e aí eu. Aí eu aí se eu, aí eu, eu não tivesse existido, não. as pessoas não iam saber o jogo que ela trouxe pra mim. Não,
0: conta 100%, hoje, 100%, né? 100%. 100%, então... aí, mas a gente tá falando assim, eu tô falando ela naquela época e eu tô falando as meninas ah, lutando sim, hoje. Mas... Aí eu falei, aí, aí eu me senti na, na necessidade de fazer um adendo e fiz outra história. E aí eu falei, gente, ó. Não tô desmerecendo, que ela foi porra, eu, eu, ela, ela, eu, eu falei, eu fiz assim ainda, eu falei, ó, ela pavimentou a uhum. história e o caminho pro MMA, agora, pro, é. pro, pro MMA feminino, como poucas fariam, Sim. porque não é qualquer mulher que você botava lá que ia dar não, o eu... hype e, e, e os resultados certa. que ela fez, exatamente, é, tinha que a pessoa certa, que ela, ela tinha o
1: carisma, ela tinha o hype ela tinha tudo mas exatamente. eu também acho que naquela época as pessoas não as mulheres do MMA principalmente não estavam prontas não mas é isso que eu falo é isso que eu é... não mas era
0: outro nível é... também era é um negócio está começando a então é olímpica, é, né, Exato. Gente, ela tipo. lutava praticamente como como as meninas que eram meio amadoras ainda estavam começando mas, todo mundo meio começando tanto, tá?
1: porque assim naquela época já tinha rolado cyborg contra Gina Carano, ah, sim. A exatamente mas é que é. eu acho que no começo ali é... Ela tava muito à frente do tempo.
0: Tava, entendeu? exatamente, exatamente. Aí eu falo, como, como o esporte evoluiu hoje, é. ela, aquela época contra as meninas de hoje, aí é diferente. a gente meio que viu, na verdade, né? Mas
1: eu também acho que, assim, é, o pessoal decifrou o jogo dela muito rápido. E a, hoje, a, e a
0: falta dela de evoluir, é, eu, exato. eu acho, né? Se ela, ela, ficou, ela hoje, ficou muito presa vir. ela ficou muito presa com aquele coach dela lá da Califórnia, que amava Sim, box. É. E aí rolou. Você lembra uma época que. O Mike Tyson ia assistir os sparring dela, e os caras falaram, ah, se ela lutar com o Floyd Mayweather, ela nocauteia ele. Falo, gente. Mas gente, é como
1: uma boa hype, as pessoas sabem Exatamente. bem, Exatamente. Né?
0: Exatamente. Oh, eu cheguei Exatamente. aí com
1: uma, uma vez numa, 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 numa uma open workout dela, que foi na uh -huh. academia, eu e a Anaísa, eu nunca esqueço, eu e a Anaísa e a Karen Bryant. A gente tava brigando por espaços com mais de 300 jornalistas, não Jesus. tinha espaço na academia dela, ficava a gente lá de fora. E assim, eu lembro da Honda, cara, na época do Strike Force, antes dela enfrentar a Missha Tate num almoço que a gente teve, uma almoção, no jantar que foi aqui no Belagem, inclusive, que ela sentou do meu lado na mesa e eu tava com uma, uma foto da minha cachorra, né, na, 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 de tela, assim, no celular. Uhum. E ela, ela olhou ela, você tem uma cachorra? Eu também tenho. A gente começou a conversar, a gente conversou a noite inteira. Naquele, naquele dia, ela me contou que ela queria ser socorrista em alto mar, que ela não queria, na verdade, é, migrar pro MMA. Que ela tentou fazer os testes e que ela, ela do nada, assim, decidiu para mimar um dia. Uau! Então, que na cabeça dela, assim, né? A mãe dela não queria, gente o que ela fosse Sim. o MMA, Então, ela chegou a, a tentar ser socorrista em alto mar, ela chegou a fazer teste e tal. Tinha todo um, um esquema, assim, né? Para fazer outra coisa na vida dela, mas que ela falou, não, quero tentar isso. Quero, que loucura,
0: quero, né, né realmente
1: me, me testar nesse esporte. E... Que loucura! Cara, ela depois ela não finalizou a Misha Tate, depois virou campeã e depois virou primeira campeã do UFC. Isso já fez 10 anos semana passada. Aquela
0: dela com a Misha Tate, acho que é a segunda, né? A segunda. Que a Misha vai dar a mão para ela, ela vira de Ah, Mas ali já é toda uma
1: história que
0: tal Sensacional, sensacional.
1: Gente, a Ronda foi
0: aquele estrela Aquele tuff lá que pintaram de louca, legal, né? Mas, Mas era, será que era a intenção e deu errado? Porque eu acho que a intenção era mostrar que ela era, sei lá, wild, não, não, né? Eu
1: acho que o personagem, assim, não é que ela fazia um personagem, ela não é assim, entendeu? Eu acho que ali, naquele momento do, do, do reality show, era mostrar uma confusão que era ser ela mesmo, entendeu? É. Porque, poxa, a mulher não conseguia andar na rua. É foda, Todo mundo é, reconhecia, é, as é. crianças iam vestidas de Honda Rousey no Halloween, entendeu? Que doideira, é um né, muito cara? louco. Ela, ela furou a bolha legal. É.
0: E aí, passam uns anos, veio uma McGregor. Eu acho que só os dois, não tem, a gente não tem outra comparação ainda, né?
1: Desse tamanho de estrela? De, desse
0: tamanho de estrela. Ninguém, não, ninguém é. chegou nem perto.
1: Os dois foram assim o que...
0: chegou perto? Ninguém.
1: Assim, tem o Anderson, né, que...
0: mas é pra gente.
1: Não, Será gente,
0: ó, vou uma Quinta, história aqui que, é. eu vou,
1: que assim, de verdade, a primeira luta do Anderson contra o Victor, eu não sabia que era o Anderson, né? Tem uma Starbucks pra gente pegar um café? Deve ter. Com drive-thru? Eu acho que você vai ter que entrar à esquerda aqui e pegar nessa roda MGM aqui. Tá. O que, que eu lembro, tá, dessa, dessa, dessa época aí? Nessa época que o Anderson enfrentou o Victor, e o Anderson vence e tal, que era a luta do século aqui em Las Vegas ou uhum. ah, Na verdade eu mandei vir, você virar errado, foi mal. Era na próxima ah, bom. A gente descobre.
0: A gente faz um retorno <risos> de novo aqui ou vai virar esse Pode tempo? Pode fazer
1: o retorno, que não dá pra virar aqui. aqui tá. tá assim. é, nessa época, é, eu fui seguir o Anderson durante um tempo fazendo tipo um media training com ele. Hum. Então eu tava com ele... Na Califórnia, quando ele comprou a casa dele em Palos Verdes, né? Na época que ele comprou a casa, não quando ele comprou no dia, exato, mas a gente eu, eu segui. <risos> no close,
0: por lá. Coisa, tô... né? Olha, ele tá assinando, tava gente.
1: Com... <risos> Eu tava com, com a família dele, né, a esposa, os filhos, e a gente foi acompanhando ele até a participação dele no Tribeca Film Festival com aquele Like Water, Caramba. que era o, o um filme, né, que ele que, que fez, era uma adaptação de do Slit e tal. E aí eu lembro que eu tava um dia andando com ele na... Meu, naquela época ele tava fazendo capa de revista da Men's Health aqui nos Estados Unidos Ele tava andando em vários lugares e tal E eu lembro que a gente foi andar um dia em Nova York Eu tenho foto, tá? Eu devo achar em algum lugar Ele foi fazer um, um jogo de futebol em algum lugar Que ele entrou no estádio e tal E a gente foi fazer foto e a gente foi passear aquilo que ele ia na Nike Aí a gente andando na rua assim em Nova York O pessoal via ele na rua ajoelhava no chão, as pessoas tá paravam ele na roupa e falavam com ele. A gente entrou na Nike, a gente teve que chamar a segurança pra arrancar ele da loja, porque do nada virou tipo... Nossa, Anderson Silva na época. Qual época foi essa? Na Isso época da 2011. luta que eu dou É. Caramba, tipo assim, cara, aqui não nos Estados ideia. Unidos as pessoas sempre respeitaram ele muito mais que no hum. Brasil. Ele virou quem ele é no Brasil depois dessa luta. É, exato. Mas aqui as exato. pessoas conheciam, respeitavam, ele não conseguia direito andar na rua, que entendeu? Ele cara, parava os outlets quando ele ia fazer compra, em semana de luta, porque ele adorava fazer compra. Então ele ia para os outlets com a equipe, chegava em 50, né? 50 hum. pessoas assim com ele todo mundo do, do time com a mesma roupa, ele parava tudo aqui em São Vegas, era bizarro.
0: Caramba, cara. Eu não tinha noção, mas mesmo assim, eu acho que não... Eu num... acho que é um é, outro ele, time, É, assim, outra bolha, é... né? Mas
1: ele, era, ele, ah. ele é um cara que tá ali no tomar com eles, eu acho, assim, de, de, de um cara que furou a bolha também.
0: Você fala de grandes estrelas, assim, a gente fala, fala do Vandy, do próprio Shogun, mas não tanto aqui eles trouxeram para cá eles trouxeram para cá, é, né? é assim. cá a bagagem que eles fizeram no Se bem que, ó, no Japão eu comprei... é uma loucura quando né, ele
1: morava aqui em Vegas ele corria aqui na strip ele vinha para academia dele que era aqui atrás e voltava a pé correndo tá gente é. E ele passava aqui na rua, às vezes você passava, tinha uma galera correndo com ele, que pedia foto assim, manda ele tá tirar faça a foto, ele faz, mas corre comigo. Aí o pessoal saia correndo, você viu, o ele correndo, a galera atrás assim, era, era o jeito dele de, de voltar pra casa. Eu
0: é, nunca esqueço. É, o de foda, né? Ele era ele demais. Foi... Eu, acho, eu, eu perguntei pra ele, gentilmente, assim, porque os, 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 a, o, todo mundo muito foda que veio do Pride pro UFC não, não rendeu o que rendia lá. E aí eu, na minha idiotice cultural, assim, eu falei, mas será que passou muito tempo? E não passou muito tempo, não. tipo, o cara era o campeão da porra toda e chega no UFC três meses depois, assim. Mas
1: eu acho que também leva em consideração que na época do, do Pride, né, eram quantas lutas por noite...
0: Sim, e além... É. E o ringue. É,
1: não, sim. A, o, o, jogo grade, o jogo
0: de grade. É exatamente. uma coisa que eles não... Ninguém... Ele falou, cara, era, era como se eu fosse lutar sem, sem braço.
1: Exato. Não, é... Tem que uma... se
0: ajustar, é, né, é, então... exatamente. E, nenhum, e ninguém... Ninguém ali conseguiu... E os caras, oh, chegou, foi campeão, tudo bem. Sim. sim mas mas não, não, não ficou aquela longevidade. É
1: também caiu ali na história de.
0: Bom, <risos> de pegar aí um John para Jones. o John Jones né, <risos> na frente do cara, foda, não, né? É, tipo, não tem então, muito o que fazer. É, pelo menos essa, né? O cara falou: perdi agora, o cinturão né? pro cara que ainda é campeão. Ainda era, foda, né? Um, cara
1: que podia, né? um dos maiores de todos os tempos. É. A gente sabe que estrelas assim. Você está falando de tamanho de estrela né? O John Jones é um cara que tinha um potencial para ser maior, até que a Honda e o McGregor. Mais... Olha,
0: filme ali, ó, carro sem motorista, ó. Aí, Olha que legal.
1: Tá aqui com a câmera. É, é. Câmera. Ah, não, tem o
0: motorista, ali Não,
1: não sei, não tem Tem, ah, sim. Tem. É. Tá, tá, que tá que escrito, driverless. Frente, ali, stop será
0: que ele tá. Ah, eu não consigo tem? ir muito pra frente.
1: Eu acho que aquele ali é, tem motorista.
0: Eu acho que tá com motorista também, os dois.
1: Então o cara tá só. Então esquece,
0: propaganda enganosa, disfarça. <risos>
1: Tentei.
0: <risos> então, mas o Jones não tem. Ele é muito famoso, mas ele não tem a, a estrela do, do não, McGregor, da tem, Honda.
1: Tem, tem, Eu acho que o, que o que ferrou o Jones foi os problemas fora do octógono.
0: Você acha que abalou muito a imagem abalou dele? Bastante, assim
1: uhum. e, e abalou até que no começo você via que ele tentava um pouco agradar mais as pessoas e tal. E aí chega um momento em que ele assume que, tipo, não... Eu sou. Ele foi Chegou esse novo, momento. Eu não, a, então,
0: mas eu acho que esse foi o grande erro dele. Eu falei isso para o Raul uma vez ele não gostou nada. Nunca mais falou <risos> comigo depois. Eu falei, cara, mas se ele chegasse e falasse assim: This is me, that's how I am. Isso.
1: Se você olhar a carreira dele, as entrevistas que ele dava no começo da carreira... Eu fazia
0: uma merda e voltava e falava, agora eu encontrei Jesus... É, agora musiquinha lá, eu era um bêbado, lembra?
1: Não, com certeza. Eu acho que assim, o fato dele ter se metido em tantos problemas fora do octógono acabaram atrapalhando mesmo o potencial que ele tinha, sabe? Porque dentro do octógono o cara é um monstro, assim...
0: É, é um absurdo.
1: O que ele fez é surreal, sabe? É,
0: eu acho que ele... Eu acho que aquela conversa... A, a galera sempre quer saber, ah, esse é o Gold, o cabineiro ah, é. é o Gold. Eu falo, bom, o, o, se acabar o esporte e nunca Ou mais a tiver gente... luta, a gente consegue parar e falar, ah, esse foi o Gold. Enquanto o esporte, daqui cinco anos, de repente, tem um cara que é melhor que é todos que eles tem juntos.
1: caras que você... Pô, ele tá... Oh, nos últimos 12 anos, todas as lutas que ele então, fez foram por disputa de 601. Exatamente.
0: E é aí que... você pega esse cara, ganha... O cinturão dos pesados, é difícil dizer que ele não é o gold né? É
1: complicado, né? Não é difícil? Eu, assim, meu gold é o Anderson Silva, não importa. Pra alguém
0: fazer, <risos> pra alguém conseguir replicar o que o Jones conquistou, é, não, é não, não faz sentido?
1: Mas o que o Anderson fez também é muito difícil. É,
0: exatamente. O que o Aldo não,
1: fez de ficar... Eu acho, de ficar mas eu, eu
0: acho que o Anderson pecou na hora de parar. Não, entendeu? eu, eu só acho isso sabe, não assim? não sem dúvida nenhuma mas eu acho que o, o, o que fica na, 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 no, na no público assim é o essa é você a tenta lembrar ainda, as últimas falando, lutas né? do cara tipo ah de 2014 até 2023 ele não fez nada porra mas antes era só ele Entendeu? Ele era, ele era o
1: cara. Não, o cara você viu Jones. de Jones? Você viu o Jones, que
0: bonitinho, falando. É, não, ah, ele... essa aqui é a luva ele do me mandou é aqui a luva o... do Anderson. Eu vou
1: mostrar só pra você, porque ontem, a hora que ele eu falou, parei eu sou fã aqui do pra entrevistar Anderson. o Anderson, eu parei pra entrevistar o John Jones. Aí ele tá... Eu falei: manda um, um, um alô pro Brasil e tal. Aí ah, duas coisas que, que ele massa. falou, quer ver? Peraí, deixa eu achar aqui um vídeo porque eu tô. Gente, eu tô ruim hoje. Você viu? já publicou isso? É, não, vai pro Fight Pass, né? Mas esse braço ah, tá. aqui é. Hey, e and Anderson Silva, o que é isso, meu caro? Estou feliz de você e seus filhos. Estão tudo bem. Keep up the good work, Dad. Ah, ele é fez questão de mandar mais casa para o Anderson, a gente. É então, demais. Você vê que é verdadeiro. Reconhecimento, assim, é o né? né? Essa... É muito legal isso. É muito bonitinho. É
0: muito legal. Porque o cara precisa de um, de um ídolo, né? Eu acho Com que certeza. o Jones, naquela época rebelde dele lá, ele... acho que é isso que faltava para ele. Faltava um cara é, mandando nele. Esses, esses caras têm que ter alguém. É, é difícil, mandando gente. nele, tipo, tá ó, muito hoje muito você difícil. vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Quando
1: chega a fama muito cedo, é, é muito complicado, né? É. é difícil de ter uma Sandy e um júnior na vida, entendeu?
0: É verdade. E eles, pra
1: mim, são, são assim, exemplos de, de, de como deu certo. É verdade. Você tem muito mais gente é que, é, que é
0: o... Mas que é o família também, é, é outro tipo de... É, mas de, é... O é um esporte de, de que a gente criação, tá, né? é um esporte
1: que tira as pessoas de outras situações, né? É um uhum. esporte que... Tem um papel social tão gigante. Né?
0: Mas aí veria
1: como. E ali também tem um lado em que a pessoa precisa, né, dessa. da, da atenção, uhum. entendeu? É, é, é uma relação ali complicada, mas ele, assim, de uma, de uma forma em geral, é, ele foi campeão muito cedo, né? ele aprendeu com os erros, que ele como é que ele tinha que gerenciar a carreira, e mesmo é. assim. Então, às vezes o cara vai aprendendo no erro às vezes também...
0: Não, e muito, tem... muito, muito, muito dinheiro, né? Tem que pensar nisso também. Você é. com vinte e poucos anos de idade...
1: Olha o McGregor, gente. É, imagina. O McGregor, <risos> o McGregor também imagina. fez muita
0: besteira agora, né? Mas... E você olha o McGregor, tipo, é o, McGregor o McGregor até é 30. Você fala assim, meu Deus, é um moleque ainda.
1: <risos> ah, eu queria muito, 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 muito ver ele lutar com o Charles.
0: Eu também. Ai, mas... tá, tá esquentando aí uma paradinha, né? É, mas mas um teria que ser... Sim. Bom, a, a parada do McGregor é que eu acho que se ele perde pro Chandler, ele pula fora.
1: Eu acho que se o Charles falasse inglês, talvez ele fosse o cara do Tufi contra o McGregor. É. Entendeu?
0: Pesa, é. né? Sim. Eu acho que complica muito, né? É pra né? gravar um programa Bota inteiro. Bota no, no Waze aí uma Starbucks. Vamos botar aqui. Com né? drive-thru. Pra gente pegar isso. Toma, toma café. Toma, Tomo, oxe.
1: Eu mais tomo então, gente café, eu acho que eu fico acordada 24 horas por dia?
0: Eu acho que assim, uhum. o cara, o cara, devia.
1: Ah, eu sei, uma reto.
0: Devia ter na um do na Tá, O cara devia ter um tempinho, um, ó. Se ele tirar uma horinha por dia, tem tanto dinheiro, gente, paga alguém pra seguir você. Gente, mas paga. Uma semana é vai tanto, até gente, a tua, a pessoa... tua academia Não. e senta com você meia horinha ali e faz um inglêsinho, entendeu? Ele um, tá fazendo
1: aula, Charles, um um sabe? ele sabe? Ele, tá, ele tá com um pouco, assim, ele tá com um inglês muito bom. O Diego Lima, inclusive, tem lá um, Você um... viu o esquema da, da academia dele? Eu vi, já. Aula de economia. Aula é, economia, é.
0: faz.
1: É que é difícil pra você pegar um programa inteiro, né? É. Tipo, falando inglês, tendo que treinar os caras em inglês, é mais complicado. Mas cara, um
0: inglês tipo borrachinha, adesânea, já tava bom pra caralho, porque... É, mas você não
1: consegue fazer um TUF com isso,
0: já, né? já, já é, é verdade, já mas já rola aquela troca, né? De, é, sim, de tipo, convidado. Ainda mais o, o borrachinha era rápido nas respostas, é. apesar de não ter um, um vocabulário extenso, ele, ele conseguia... É que chegar
1: num programa em que você é, tem, que, que né, falar tem que falar e o tempo todo é, e passar, é, é mais difícil, né? Então é, acho verdade,
0: que... é verdade, é verdade.
1: Eu acho que só a dele é que eu lembro que o Junior dos Santos também fez, o Junior Cigano.
0: É, breve, mas, vezes, mas foi em inglês? Em inglês. É, eu nem lembrava, o Cigano fala bem inglês, né?
1: Ele fez contra o Sean Rock, não, o Rock não, foi o... Nossa, Meu Deus, o Sean... Carvin, lembrar,
0: É, cara. o Sean Carvin, talvez?
1: Tô tentando lembrar, mas eu sei que ele fez. Eu o Sean
0: Carvin que... era aquele do, do, do Brandon Schaub, né, que treinava com o Schaub, da. É.
1: Eu não lembro agora qual foi o turno cigando. Gente, ó, tô horrível de memória. 30 tuffs também. <risos> Lembrar
0: todas. Cara, qual que é a história mais louca que, que você tem que você pode contar? Do quê? De. de, de acho que de tudo, assim, Ai, cara. Gente, de tem tantas. De viagem. Você contou uma da carona do Dona White, foi muito boa. Não, a, aliás, aquela viagem em Salt Lake City, a gente sentou uma noite pra jantar. Tava um monte de gente.
1: Não, ó, eu tenho uma. E que... ela
0: contou tanta história que, é que gente, eu queria que... muito. Que aquilo pudesse ser, é, tem ser, ser contado em público, assim, Mas, porque ó, são demais.
1: Vegas é uma coisa muito louca, porque você encontra as pessoas aqui e você tem que pedir normalidade, entendeu? E eu lembro a primeira vez que eu fui pra academia, desde cara com o Mike Tyson treinando na academia. Nossa! <risos> eu estava usando um equipamento de perna e ele meio que veio pra. Sabe quando o cara vem pra, tipo, é, fazer o... Tipo assim, esperando você sair pra ele usar? Uhum. Na hora que ele chegou, eu já saí e falei, não, pelo amor de Deus, você saiu é, aqui é, um negócio é, seu, Eu não volto mas aqui, não <risos> para mais comigo. Desculpa se Porque tipo acomodei. assim, Não, desculpa se eu te incomodei algum dia na sua vida. <risos> tipo, pode vir. Eu, não me encom... eu, eu vi o Vanderlei nessa academia e veio o Mike Tyson direto. E assim, as pessoas agindo normal. E eu não oh, conseguia parar de olhar pra ele. Eu só foi um com o lag
0: Tipo,
1: como assim? <risos> e o Mike Tyson era meu, meu vizinho. Ele tinha uma mansão na rua. É claro que eu não morava numa mansão, né gente? Uh. Mas a única mansão da rua era, era dele, ali perto de onde eu morava, que perto do aeroporto, assim. Mentira,
0: ela tá escondendo aquele dinheiro do forró todo não, que ela não, ganhou gente. lá, é, e, tô sabendo. E
1: aí, eu lembro que, assim, uma vez o, o Verdum tava fazendo um filme, Kickboxer Retaliation, acho uh, que uh, O empresário do Verdum me liga assim, Evelyn, você quer fazer o, o, os bastidores do filme? Olha só, a gente tá aqui em Vegas gravando, mas tem que vir agora. Ele vai gravar acho, com o Mike Tyson. Eu, com quem? Ele Mike Caraca, Tyson. Caraca! Peraí que cara. eu tô indo. Eu, tipo, eu não tinha nem equipamento direito. Eu catei uma câmera com um microfone microfone assim, frontal, tipo, desses boom, né? Uh -huh. E cheguei lá com o tripé, assim, né? Nervosa. Cheguei lá, acompanhei eles fazendo a maquiagem do, 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 dos caras. Tipo, o Mike Tyson treinando com o cara, não sei o que lá. E eu fiquei lá fazendo o making-off. Tipo, boazinha, tipo, né? Vou esperar aqui para ver a minha chance de falar com o Mike Tyson, nervosa, só no frio. E aí acompanhei tudo, fiz a entrevista, entrevistei os, os é, o diretor, entrevistei os atores e tal. E o Mike Tyson tinha uma cena que ele tinha que fingir lá com o cara que ele batia, ele deu uns, um soco de verdade, aí todo mundo correndo, né, pra ver, tipo, <risos> saindo da boca do ator. Então eram umas coisas muito surreais, assim, que por estar em Vegas aconteciam. Porque imagina, quando é que alguém vai te ligar e falar, vem aqui, que eu vou gravar o filme, entendeu? Mas
0: isso vai voltando lá atrás que a gente fala, né, de, da sua competência, do seu carisma, do, do, do carinho da confiança que a galera tem com você. Cara, se você fosse uma qualquer, o cara não ia ligar, tipo, imagina é. que eu quero essa pessoa aqui enchendo o saco. Não, e
1: assim, você tem que também, tem coisas que às vezes você tem que, né, tipo...
0: Porque tem muito disso, né, da pessoa é. falar assim, ô, oh, você não quer fazer tal coisa, vamos fazer não sei o que, isso acontece comigo, é. assim, tipo, oh, vou estar em tal lugar, vamos fazer, é. porra, você, é. o André, o André mandou uma mensagem, falou, Rafa, porra, ó, é... agora rola da gente bater é, um papo, não. vamos, eu falei, caralho, claro que vamos.
1: É, é, bem, é bem assim, ó, aqui em Vegas já aconteceu de tudo, e eu acho que assim, o fato de eu estar num lugar, pô, já aconteceu muitas vezes no começo da carreira, gente, eu, eu falava inglês macarrônico, né, Macarrônico mesmo, assim, eu me virava no... Eu tinha vergonha de chegar nas exclusivas, por exemplo, porque na época tinha coletiva de imprensa, que todo mundo fazia pergunta, e como o Brasil não era um mercado ainda sério, assim, do UFC, você não... o UFC não tinha voltado pro Brasil ainda, eu esperava até o último minuto, quando acabava a coletiva de imprensa, o Dana White sentava assim, e as pessoas... Ele fazia um scrum, que a gente fala, né, que ele fica no meio, os jornalistas em volta podiam entrevistá-lo. E aí eu esperava pra fazer as minhas perguntas nessa, nessa hora, porque aí os, os americanos, todo mundo fazia as perguntas que tinham, no finalzinho eu ia lá, metia uma pergunta, duas, duas ali e já pegava a resposta. E nisso ele começou a se ligar, que eu chegava sempre com alguma bomba. No começo, ele não sabia meu nome direito, ele me chamava de detetive, era muito engraçado, porque uma vez, olha isso, eu lembro que, eu, eu não lembro exatamente qual foi a história mas eu lembro que eu cheguei pra ele que eu tinha visto a pessoa, né ah, lembrei, foi da, quando a quando, a, quando o UFC fechou com a Globo, que na época tava na rede TV, eu tinha ido pra uma balada e tinha visto, né uma situação na balada que eu vi o Dona White comemorando com algumas pessoas que eu conhecia, também.
0: Então eu, eu falei é, mano ah, ah. ah.
1: Aí no dia seguinte, quando rolou a coletiva de imprensa, eu cheguei <risos> e falei, e, vocês acharam com a Globo no Brasil? Ele, quem é você? Caraca. Não, porque ontem, não sei o que, não, 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 eu vi, eu vi você, mas que é essa menina? E
0: <risos> aí você, mas você fazia isso, você vendia, você vendia a matéria? Tipo... Fazia a
1: frila pro o UOL, fazia a frila hum, para a fight Entendi, dia. entendi. Até eu caí na Globo, né assim, eu fui na verdade, é, passei pela Tatami por muito uh -huh. tempo. É... Fazer
0: freela não é tipo, você vai, cria o conteúdo e liga para os caras e fala,
1: é tipo, vai lá e corta, entendi. entendi. Não, já fui, eu fui assim, ainda tá também um tempão, cheguei a fazer o site deles em inglês, depois eu trabalhei, quando eu fazia freela para... 200 pessoas? Eu ia pra um evento da FC, fazia, sei lá, as fotos de celebridade, tipo Anderson Silva treinando com o Ronaldo, eu vendia pra caras. Aí a parte cara, de MMA doideira, eu vendia pro rua. a parte do Claro pra... eu. Eu lembro que às vezes o editor do UOL, sei lá, não tinha fechado <risos> comigo. Aí a capa do UOL era a minha foto. Era... Aí, mas como assim a foto da Evelyn tá na capa, eu clicava lá na matéria da cara? Como assim? Cara. Então era uma confusão que eu fazia, que porque eu vendia doideira. pra vários lugares ao mesmo tempo, entendeu? Aí depois Caramba, acabei é caindo isso. na Gfight, que na época tava começando com o Diego Ribas.
0: Caramba! Já fui,
1: já trabalhei pra ele ali.
0: Trabalhou pro bom chefe ele?
1: Na época não lembro, não trabalhei muito direto
0: <risos> Bom, menos mal. É, não, mas o Diego é foi gente boa O Diego é gente boa, Diego é, é gente não, boa. É, não, a gente é
1: parceiro aqui em Vegas.
0: É, pô, tem que ser, né? Tem, é, não dá conta. Tem que ser.
1: E aí, ali, tá vendo também Starbucks ali, mas eu acho que a drive-thru é da frente. Ah, tá, da frente. tá. É, enfim, é, eu vou falar até amanhã, tá, gente? Se vocês deixaram. Então, na hora que você quiser, que eu <risos> quero contar a história minha assim, vida. Não, pode contar. <risos> mas, aí, mas aí era muito disso, assim, sabe? De estar de nos lugares que aconteciam as coisas, entendeu? Então, você chegava, do nada aparecia alguém e, pô, eu tô aqui onde aconteciam as maiores lutas de boxe, cara. Eu cobri, né, Triple D cobri Caramba, Manny Paquial, cobri Floyd Mayweather. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto, eu mas eu gosto. não gosto tanto quanto eu gosto de MMA.
0: É, não, eu acho que... É, eu acho que... O problema é assim, se você entra na luta assistindo MMA, nada mais fica bom. É, não. Né? Porque, pô... Por...
1: Assim, eu acho o boxe mais difícil. Hum. Né? Mas, assim... De começar a cobrir esses eventos grandes, pô... Por... Quando o Conor foi lutar contra o Foy Mayweather, era muito engraçado, porque ele ficava procurando é os rostos que ele conhecia o ele... Conor? É, ah, ele... Ah, ah. nas entrevistas, porque tinha, tipo, muita imprensa de boxe e tal, e o pessoal não dava moral pra ele, né?
0: Então ele é, procurando... é, é, muito barrista, né? É. Também, não é? Ele
1: ficava procurando quem ele conhecia e pedia pra gente fazer perguntas, assim, e não você Caramba,
0: cara. Então, é... você tem alguma história legal com o Conor? Porque ele parece ser um cara legal, não parece?
1: Cara, ele é gente boa, ele é muito. Aqui acho que é Dev Trottel. É. 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 Ele é gente boa, ele é muito maluco, assim, mas ele ele sempre amou o Brasil muito, sabe? Porque na época que ele, que ele ia lutar com o Aldo, né, e que deu todo aquele problema de, de, de lesão e tal, é, é. a gente acompanhava muito perto, né, muito de perto tudo. A Anaísa foi a pessoa que, na verdade, deu a breaking news que o Aldo tinha quebrado a costela. Então, ele Caramba. olhava pra gente, ele via Brasil na nossa testa, assim, e aí ele já vinha meio que tentar entender o que tá acontecendo, né. Teve uma uh -huh. vez que ele... A Ana tinha dado essa notícia, a gente chegou pra gravar com ele numa coletiva de imprensa e ele... É verdade mesmo? Ele quebrou mesmo a costela? E ela Ufa. teve que falar, quebrou, Conor, não sei o quê. Aí na hora de gravar o, o workout dele, né, o treino, ele ficava dando soco perto da câmera da Ana e falava assim, mostra pro Aldo.
0: Nossa, cara. <risos> Aqui ó,
1: mostra pro Aldo. Mas já teve eventos assim, por exemplo, que ele me viu e ele falou, ele abre assim, ele não sabia meu nome, né, ele... Combate! <risos> <risos>
0: Combate. Aí ele
1: vinha, Combate, faz a pergunta.
0: É, porque, porra, é, é uma moral, né, cara? É, tem, que, tem que fazer, né?
1: Tem não, que fazer, é, ele, né? É, ele é muito engraçado, assim. Aquele jeito doido dele de ser, né? Polêmico e tal. Tá gravando tuf agora, então vocês imaginem, né? O que não vai vir. Se, se
0: o Aldo falasse inglês, cara.
1: Cara, é, mas sabe o que eu acho do Aldo, gente? Ele é muito ele, não consigo é, imaginar ele diferente. É.
0: Eu consegui não. fazer o áudio dizer que ele broxou <risos> na, depois da luta com o... Ai, meu Porque Deus. Foi, foi, foi um negócio tão engraçado. Peraí, eu vou pedir. Como é que você toma o café? Eu tomo... Eu tomo... Ah, eu vou pegar um café. Ok. Pega um café. Gente, meu celular. Eu tenho aqui,
1: ó, uns peixes ah, tá Calma. Não,
0: eu tenho aqui também, ó. Deixa eu
1: gastar meu aplicativo.
0: É, meu celular acabou a bateria. Aqui, ó. Por é isso aqui. que não tá tocando.
1: Vou pagar o café que ele pagou não, o outro. Não,
0: eu tenho, eu <risos> tenho o aplicativo também.
1: Aqui, não, mas tem, ó.
0: Como que tenho? Cara, é tenho... oh, 40 dólares.
1: Eu presente.
0: Can I have a 30 ice coffee with extra sugar, no cream? Não, so, I mean. I'm sorry. 30 okay. okay. so, ice coffee,
1: coffee
0: extra cream, no sugar. You got it.
1: Anything else today? Yes. Yes. Uh, Mocha Frap. Qual size? Ah, uh, small is fine. Você tem. O que é hoje? That's all. 11,60 is your total. Thank you. Thank, Thank you. you. usar meu presente de aniversário. A
0: maior diferença que eu vi de Nova York para a Flórida foi a Starbucks. Sério? É, você chega na Starbucks em Nova York. Hi. Yeah. Yeah. Você yeah. <risos> vai na Flórida. Hey, começar. good morning. What a beautiful day. What can I get you? Uh, Todo bem. mundo é tão feliz lá, cara. Não é muito louco né todo mundo é todo... a gente tá falando do Aldo né
1: tava ah
0: então aí o Aldo vem no... pode no... a gente tá falando da luta e tal né ah. aí eu falei que aí ele tenta revanche não dão não sei o que aí vou... toda aquela história não quero mais lutar vou jogar futebol aí eu falei assim deu uma brochada ali depois daquela luta de... <risos> aí ele veio assim deu uma brochada eu <risos> tão engraçado cara que ele fez hora que eu porque é tão Acho que é tão informal, é. assim, que ele assustou, sabe? É é. caminho, sabe? Não, eu acho engraçado que ele
1: me chamava de Beveca, não aguento. É Beveca. Aí eu, ai senhor, né? Beveca, eu acho muito bonitinho. Ele é muito gente boa, é, né? Ele cara? é Vivi, o pessoal lá da, 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 da... Eu ia falar Tete, olha isso, da Nova União. O Dedé tava falando com ele agora hoje de manhã também, então... É muito louco, né? Essa. Não, e, e é uma coisa muito... Eu não me acostumo até hoje, gente, com essa coisa de... Desses caras estarem sempre perto, assim, sabe? Uma <risos> vez eu lembro que eu, 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 eu fui dar uma carona pra ele pra algum lugar, ele ficou 40 minutos no meu carro, a gente, num trânsito dos infernos, a gente tava na Califórnia. Eu ficava assim, gente, o tá no meu carro. Tipo, eu não, <risos> ah, eu não foda, me acostumo né? com essas coisas, é sabe? muito louco, é muito surreal. Né? Muito, é muito louco, é. Porque você vê os caras, né? Pô, eu, eu comecei a acompanhar ele minha atarde. É que o gosto do no meu
0: carro, gente, <risos> do céu. Tipo, Ai, cara. Então,
1: quando ele atende, assim, o carinho que eles têm, é, é muito legal,
0: é, de. Eu fiquei de, assim com o um botão, com borrachinha. Eu tava falando que a Tamara esteve em casa esses dias. E aí eu tava terminando a decoração do estúdio, né? Eu tenho uma luva assinada pelo eu Globo. A gente no ajudou muito, cara, com a luz. <risos> Nossa. Essa é uma história que eu não conto outro dia. Eu... Fica por uma outra hora sem falar nomes para proteger os inocentes. Mas aí tava lá, eu tenho um pôster que o turma me deu assinado por todo mundo. Aí eu tenho o pôster do... assinado pelo Potan depois da luta. Ai, que legal. E aí eu tava falando assim, eu não tenho um copo de café assinado pelo Borrachinha, nada. Eu não nada, nada assinado por ninguém, Eu gente. nunca pedi, eu nunca lembrei de pedir. É, não, eu não tenho nada eu assinado. Eu nunca lembrei. O Poitain eu lembrei de pedir porque foi o dia que eu, eu levei, eu vou, eu vou contar uma história que não devia, mas eu vou contar. Eu levo a luva. Eu levo a luva pro Glover assinar. Ah. E aí a gente até faz uma brincadeira porque depois que ele ganha eu levo a outra pra ele assinar. Ah, entendi. E aí vira uma tradição. Passa aqui. Traz a, traz a, lu, a luva para assinar.
1: Sim.
0: O primeiro dia, tava todo mundo em volta ali. Aí eu, eu, aí eu dei a luva para o Glover assinar. Aí eu tinha uma outra luva lá, porque era um par oh, yeah. E aí eu fiquei sem graça. Aí eu dei a luva para o Turma e para o assinar <risos> também. Não desmerecendo, mas eu ia pedir só pro Glover. estão ouvindo né? Não. <risos> O portão não tinha nem lutado no UFC. Olha, Aliás, olha eu o falei, o piorou. eu tenho uma luva assinada pelo portão. Ele já estava contratado, mas ele não tinha lutado. Eu falei, ah. provavelmente, a primeira luva assinada pelo Poitam no UFC
1: é minha. Caraca. Tem noção? Para não falar que eu não e tenho ó, nada assinado. Nada. Isso é amor. Ó. O <risos> resto
0: é se a tua mulher não tem uma foto de celular. Ixi, está dando
1: reflexo. Tá dando reflete. É, eu tô no reflexo. Não, ó, pra não falar que eu não tenho nada de assinado, tem um dia que eu tava naquela correria com o Anderson em Nova York, que ele tava tipo board né? Ele tava, a gente tava numa fila gigantesca, ele catou e falou: me dá o um caderno aí. Ele assinou todas as páginas desse caderno, eu ainda tenho esse caderno.
0: Sério, cara, que legal. De, de zoeira, assim.
1: É, é, porque ele tava lá, tipo, esperando pra entrar pra comer no ah. restaurante, ele foi assinando, 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 e assinou tudo.
0: Caramba. E eu ia,
1: a... né? Eu lá quieto, assim, tipo, não vou nem abrir a boca, guardei o caderno. Ah, e demais. Aí eu,
0: demais. eu tenho um boneco que
1: ele me deu também.
0: Ah, legal demais. Aí o pôster eu pedi pro de propósito, para posso assinar ah, tá. para colocar no estúdio. Ó, oh, a
1: gente, tá... E aí, tá complicando
0: aqui. E aí eu lembrei que eu não tenho nada do, do Borrachinha, por exemplo, que é, que é amigo também, não é nada. Que... Mas você não lembra de pedir.
1: Não, e eu acho também, assim, como era jornalista e tal, eu tinha uma coisa assim, é... né, de tipo... Porque cê, às vezes você tá, tá, tá com um cara que você conhece o cara que ele vai enfrentar também. Conta o então, tipo, assim,
0: código secreto dos jornalistas, por favor. O código
1: secreto dos jornalistas.
0: O que pode e o que não pode.
1: Ah, assim, eu sou um... Foto, assim, é uma coisa que às vezes as pessoas ficam discutindo, ai, ah, não conheço pra tirar foto. Eu sempre pedi pra tirar foto de quem eu tava entrevistando, porque eu sempre ajudei a promover, entendeu? Uhum. É uma coisa que. Não Mas tirar só... foto
0: da pessoa com a pessoa?
1: Com a pessoa, entrev... Mas Entendi. eu sempre tento tirar num ambiente meio de, de trabalho, assim, pra mostrar uhum. que eu tô trabalhando, né? Isso não, só... Isso não só no, no, no MMA, pô, eu entrevistei. Gente, imagina, eu entrevistei o Robert Downey Jr. Como Legal é que você demais, vai fazer? Né? Eu não podia pedir e não foto. Pediu não, foto. Não podia, não, não podia. Como? Não podia? Não podia? Então assim, ó, é. Você senta lá e entrevista o cara e você não pode, entendeu? Eu tirei uma
0: foto com o John Jones ontem. Não é, podia, então, né? Isso eles falam, eles não. Eles, é. eles pedem pro pessoal da mídia não tirar a
1: foto. Não, não pode. Não pode, na verdade, né? Porque assim, é, é porque senão você vai. Pega mal, entendeu?
0: Mas aí, a noob, queridona.
1: Vai, good it up for you for you, you me
0: boy. No, this is good, thank you.
1: Falta o meu Ai, thank, thank you.
0: you. Thank you. Eu oh, sou o Lilo. É, eu
1: peguei o piquê.
0: Ai... Aí, é cafeína, a, Ah, esse é o teu, eu abri sem querer. Aí, ai, a, socorro,
1: peraí que eu ai, fiz uma caquinha.
0: Ah, o carro é alugado, que eu Nossa,
1: gente.
0: Nossa, a caquinha, ela tá sendo gentil. Pegue um <risos> guardanapo? Pede pra ela. É. Porque. Uma caquinha, ela tá sendo Nossa, bem, bem céu. gentil. Eu
1: sou pouco hostabanata. Meu marido fala que eu sou a pessoa mais clã de que eu conheço <risos> é. na vida.
0: Eu vou ficar aqui até eu levar uma buzinada do carro de trás.
1: Eu acho
0: que... Não, eu pedi um Não, não eu pra derrubei, ele. Gente, eu
1: derrubei no Tesla.
0: <risos> no Tesla alugado. Eles fizeram cagada, né? Porque eu peguei... Ela um, me deu com, a, com Eu aluguei a ver, um cara. Tesla 3, que é o pequenininho. Aí eles
1: fizeram um grande. Era tipo
0: 100 dólares. Só que eles não tinham lá. Ela fez assim, ah, eu tenho só esse modelo aqui. Mas ele... eu falei, não, não interessa. Então, você, não um você vai buscar o 3 e eu vou ficar aqui esperando. Falando. Oh. Eu não consigo nem bater no vidro. Não, a
1: gente tem... Não, gente, vocês
0: estão entendendo o tamanho
1: da meleca que eu fiz aqui agora. Será é que eu consigo bater aqui? Eu acho que não. Meu,
0: deixa... É porque eu fiz... É porque eu Ele tá não
1: feio, vai né? ouvir, né? Não, deixa, bora... Assim. Vamos fazer
0: a volta e pedir? Não, tá bom. Vou Não, vou
1: fazer a volta e pedir. Não, 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 tá vou, não, vou não, 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 não precisa, não. Não, mas aí você não vai conseguir. Não, não dá pra fazer. Você assim, consegue tomar. Tá, tá bom. vou tomar só, mas
0: eu Não, é. não mas eu quero com a mão toda meio lá, vou pedir. É, Peraí, vamos voltar lá e a gente pede agora mais nada.
1: Vocês não estão hum. entendendo. Eu derrubei tudo no quarto hum. da Copa do Tesla. Aí, eu
0: até o que tá a gente tava falando de pedir foto e tirar é, foto, não, e não é. sei o que
1: é, é que assim você é, tem que respeitar também, né? Fogo, porque pô, tem caras que eu entrevistei ali, eu queria quebrar o protocolo, tinha caras, mas não dá,
0: né?
1: É later, quem mais? Deixa eu ver, caramba, fazer o que?
0: We, we just got uh, a cup of coffee. Can, can we get some napkins, please? Of
1: course, come through, our guys.
0: thank you. I'll try to wave through the window, but nobody was watching.
1: Mas, ó, entrevistei o Quentin Tarantino.
0: no, no e você Não, pode eles falam, não pode? Não
1: pode, não entra nem com o no
0: celular. Nossa, cara.
1: Porque é isso, né? Você tá ali como profissional, você não tá ali
0: como <risos> Tem que somar, gente. Tá
1: Jesus. Bom, pelo menos eu vou ter que limpar aqui agora. ó.
0: É, não, aí foi assim, ó. Eu tô lá, bravo, porque eu tava lá no final da, 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 da sala de imprensa. Cheguei lá... Sempre, sempre teve meu nomezinho lá, né?
1: Ah, é que em só fica com o pessoal que vem direto. É, então. Aí, aí. ela fez assim:
0: ah, é Open Screening. Ah, eu adoro. Aí você senta, senta. Não, mas não foi ela, foi uma outra menina. Eu adoro Nob também. Nobi, ó, você assistiu, um beijo. E a Lilian também. Aí é Open Screening. Eu falei: bom, beleza. Aí eu catei a última mesa já, porque era a única que não tinha ninguém. E fui fazendo as minhas coisinhas e ah, tal, não tem sei o que... quê. mais
1: vezes no FC. É.
0: É assim. Montei as minhas coisinhas e tal A hora que entrou o Game, E eu com a minha câmera lá atrás <risos> Entrou assim 15 pessoas na frente Quer dizer, que se eu estivesse filmando eu alguma te
1: coisa falar que eu... Não, Deixa eu te contar uma coisa ah. Quando eu fui cobrir é, Conor McGregor Lutando no Boca As lutas do Floyd Mayweather, Weather Meu filho, são 3 mil jornalistas você Nossa. não consegue. Sabe como é que é a, a parte de entrevista? No, eles pegam assim um espaço, eles, eles colocam tipo uma fita e mandam vocês acumular lá. Pra você conseguir espaço ali. E assim, o cara vai passar. Se você conseguir chamar a atenção dele, ele para pra falar com você, entendeu? É assim. Nossa. Você não tá entendendo Tô o de... perrengue pra conseguir é... falar com o é... A gente conseguiu algumas vezes. Por sorte, a gente estava perto é... de alguém que ele conhecia. Ou às vezes eu olhava, gritava alguma coisa, o cara olhava e vinha. Mas, gente, não tem o que fazer. Só... É, é muita gente. Então, assim. Eu acho que você tem que ir mais pra você, cobrir mais pra é essa... você. É,
0: porque não. é. Mas é que, é que a pegada é meio diferente. É me sinto meio inútil, na verdade, sabe? De, tipo Ai, gente, Porque eu, eu, eu aqui, sem gerar conteúdo, não, não tem por que eu estar tá aqui, sabe assim? Uhum. Então, tipo, aí eu vou lá, aí eu penso assim: ah, eu vou filmar. Eu vou filmar o John Jones, né? A, a Press conference, vou fazer uma pergunta, vou filmar, aposto aquilo lá. Eu tirei conteúdo, tá legal. Eu falei, vou filmar o quê? Se, não, se o Gain entrou e já pularam 15 na frente, você imagina, era hora que o Jonas estiver ali, eu não consegui <risos> filmar nada. Aí eu falei, quer saber? Eu vou embora. Fiquei puto fui embora. Aí eu arrumei minhas coisas e chamei um Uber, enquanto eu tava andando pelo corredor ali. Eu chamei é um Uber. Chama. É, eu vou trocar de. Moço, desculpa, mas eu é, Chamei um Uber e fui andando pra, pra, pra recepção. Chego na recepção, pá, fico parado na porta, tá frio, né? Fiquei do lado de dentro, esperando. E aí tinha um camarada parado na, na calçada ali, com aquele colete câmera, né? Se vocês nunca viram, é assim, o cara veste uma armação, uma armadura, que ele pendura uma câmera na frente, tem um, frente, e tem um, né, um contrapeso é. atrás e tal, pra ele filmar em movimento. E eu fiquei olhando, eu, eu na, na minha inocência tremenda, falei assim, vai chegar o cono. <risos> Foi caralho, vai chegar o conno. <risos> Já tava com o negócio aberto pra esperando. cancelar o Uber. Eu uhum. vou cancelar o Uber e vou ficar aqui esperando. Aí, Quem? para uma van, era o Jones. Ah. Aí, desce John Jones, eu filmei ele entrando assim. Demorei uns dois segundos pra perceber que era ele. Aí... Aí, ele entrou e ficou parado, literalmente, do meu lado. Assim, esperando alguém chamar, porque eles estavam preparando alguma coisa pra não filmar... Para pergunta? Pra filmar... Não, 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 não <risos> falei nada. Pra filmar ele entrando, uhum. né? E aí, eu de olho na noob, que eu tava ali, eu falei, não vou pedir para tirar foto com ele aqui, com ela ali olhando, vai, já, já vou me queimar, né? Aí, aí a noob saiu pra fazer alguma Ai, coisa viu, não, não, e, ele tá e ele continuou morgando ali do meu lado, assim, parado, esperando. Aí eu não resisti, aí eu fiz assim, aí, aí eu cheguei e falei assim, ei Jones, ah... Uh, Fica aqui em a quick picture with you. Ele é yeah, my man, of course.
1: É Aí eu fui,
0: tirei a foto, falei, é uma big fan. Ele, thank you, thank you so much. Ah,
1: é, então, eu, eu tenho assim prints de foto, de entrevistas, tal, mas eu não tenho foto, tenho às vezes em momentos de entrevista, assim. É difícil, né? Tipo, a gente quer, mas ao mesmo tempo eu tento. Tem algumas coisas que eu também não faço, por exemplo, assim, eu tento não confundir a amizade que eu tenho com as famílias e com todo mundo com o lado jornalista, né? tipo Sim. Tem perguntas que você tem que, você tem que e, poder fazer. E os caras
0: levam muito pro pessoal, né?
1: Não, mas então, mas é essa a diferença, se você ah. conseguir, você tem que Eles entendem, eles sabem que você quer é a sua profissão, entendeu? E você tem que conseguir fazer perguntas ah. que você precisa fazer, e, assim... Eu sempre consegui fazer isso, entendeu? Eu sempre consegui fazer as perguntas difíceis, os momentos difíceis, hum. E, e assim, graças a Deus, até hoje, eu não tive nenhuma situação em que, sei lá, alguém reclamou, ou, ou a ah, você, entendeu? Mas pode acontecer também, às vezes. E é a questão de conversar ali. É. Né, assim, hoje eu tô numa outra posição, porque hoje eu sou, né, hoje eu sou mais... Hoje eles fazer, não
0: têm é, escolha, eles têm que, que falar com
1: ela. Não, e hoje, <risos> assim, é diferente, né, o tipo de, de matérias que a gente já fazer.
0: Lógico, né? lógico mas mais... é aquela parada tipo, e aí? Então, como... São coisas mais
1: exclusivas, como, né? a gente vai ter é... acesso à, à casa dos caras. Não é mais a pegada hard news que é, que, é, que é mais difícil. Porque, gente, eu fiz hard news por 10 anos, né? Então é muito difícil. O cara perde a luta, vai para o hospital e a gente tem que conseguir que ele fale, né? Essas coisas que, é foda, que né? são complicadas, é... assim. Então hoje eu não preciso mais fazer isso, graças a Deus. Que é um momento que é complicado, né? Eu odeio falar com... ter, ter que atrapalhar o cara que que acabou de perder e tá naquele momento E o cara não
0: difícil. quer falar, você sente que Mas ele não você quer falar, né? não né? É. Tipo... E aí? O que, que aconteceu?
1: não né? então, é aquilo assim, tem, tem jeitos de jeito e gente de fazer isso, tem gente que faz questão de falar depois que perde, tem gente que não quer falar, isso tem que respeitar.
0: Exatamente. Mas assim... E saber como se aproximar também, Exatamente. É? Ah. E,
1: e eu tenho muita sorte de ter podido acompanhar de perto muitos momentos históricos, então... Assim, é surreal, você pensar nos últimos 12 anos, eu tava aqui, Caramba. vendo tudo, eu não sei pra quantos eventos eu fui ao vivo, eu parei de contar no 80, mas Nossa. eu passei disso faz muito tempo, porque isso foi antes de eu virar correspondente da TV, né? Nossa,
0: então, você consegue de... fazer um top 5?
1: De maiores eventos? De assim. maiores
0: momentos,
1: cara porque não necessariamente
0: eventos, entendeu? Uhum. Sei lá, tipo...
1: Ó, lembrando pela cabeça aqui, quando o Verdun conquistou o cinturão no México contra o Velázquez.
0: eles quase morreram antes daquela Eu... luta, você lembra disso?
1: <risos> Sim, do negócio do gás.
0: Que história louca, cara.
1: Esse, esse evento foi especial porque a gente tava no México, a torcida inteira contra o Verdun, todo mundo contra... Eu e a Anaísa lá, e acho que o Derek, tava só a gente. <risos> e o que aconteceu? O Verdun ganhou. E a, e a gente tinha ido, no, a gente tava, o México tava passando por um problema absurdo de protestos e tal. A gente tinha sido escoltado até a arena. <risos> e a gente teve que esperar o Verdun fazer o, o teste antidoping pra poder falar com a gente. Porque tem que fazer, né, depois que sai da arena, uhum. o doctel não tem que fazer. E ele não conseguia fazer, a gente não, não conseguia fazer xixi, sei lá. E demorou pra caramba pra chegar lá pra gente fazer a entrevista. Quando a gente conseguiu fazer a entrevista, a gente não sabia que o ônibus estava esperando a gente ainda pra voltar pro hotel. Nossa! Todos os jornalistas que tinham acabado o trabalho deles antes estavam
0: uma hora esperando a gente ao E ela tem coragem de sentar aqui do meu lado e falar assim, me dou bem com todo mundo.
1: Mal Nossa, sabe gente ela. Gente do céu, ali foi ter... A gente, a gente entrou no ônibus pelizona assim, que era, que
0: foi culpa da Anaísa, ela fez assim, ó. Uma... Desculpa. <risos> a gente tem
1: que ficar quieta, assim, entrar, né? A gente querendo gritar dentro do olho e a gente quer Caramba, aqui, né? assim, tipo, não vão poder cara. falar nada. Mas aquele evento foi, foi surreal. O próprio 126, né? Que pra ser o meu primeiro evento, imagina, eu tava na frente do octógono, assim, ali no, no segundo roll de imprensa, vendo aquela luta entre o Vitor e o Anderson. Foi um negócio. Aquilo lá,
0: foi loucura. Eu... Aquele pra mim é né? especial
1: também. Cara, tem tantos que eu tô tentando puxar pela memória. A Ronda, cara, também, tipo. Várias lutas históricas dela, a primeira luta dela contra a Carmucho, Otava. É, aquela luta foi, foi bem surreal, assim, ver a estreia das mulheres, né, no MMA, no é, UFC, ela, né, na verdade, a MMA um já tava.
0: caminho... De,
1: já foi, assim, é... uma coisa muito bizarra. Ah, é, A Amanda e Cyborg é uma luta que eu não queria ter visto, mas... Nossa, cara. Tipo, eu tava lá também, Jones, acho que o John Jones tava nessa luta, porque eu lembro que foi quando eu quebrei o meu pé <risos> e eu tive que trabalhar com o pé quebrado. Porque eu não sabia que eu tinha quebrado o pé, eu tava de botinha.
0: Você achava que, ela, que aquela luta a Amanda ia ganhar?
1: Cara, eu tinha... Eu, na época, eu achava que se tivesse alguém que conseguisse ganhar da Cris, era a Amanda. Hum. Mas eu não tinha, assim, certeza, não era uma coisa assim, ah, ela vai ganhar, entendeu? Assim, eu tinha acompanhado o camp das duas. Eu tinha acompanhado uma semana com a Ciborgue e uma semana com a Amanda. E isso foi uma coisa que me deixou muito assim, porque quando você vai acompanhar camp, eu não sou uma pessoa que ficar levando e trazendo, né? Eu fui na Cyborg acompanhar a Ciborgue primeiro. E eu lembro que a gente, eu fui na casa dela, minha mãe tava aqui, eu vi minha mãe junto, foi muito engraçado. Uh. A gente foi, fiz a casa dela entrevista e como
0: tal. como que você para, cara, de amizade, assim, que é, é foda, não. não é?
1: E aí eu fui vir no camp da, camp da Amanda. No Camp da Amanda, quando eu vi como, ele, como o Anderson França e o pessoal, estavam é, fazendo plano pra pegar a Cyborg, na hora ali me deu aquele, fala meu Deus, porque você vê que ela espera pra dar o bote, né? E, e eles contavam como ela vinha tal, como é que a Amanda tinha que, que apostar nos, nos hum, ganchos, no overhand, hum. né? Era o overhand que era o negócio. Então eu falei, caraca, caraca isso vai funcionar, isso pode funcionar, né? Então vocês. Mas é pra mim a crise era tipo a crise, entendeu? Tipo, ninguém vencia a crise, mas tinha aquela coisa, cara, que eles estão falando no treino faz sentido. Então, é muito complicado, é né? Foda, é... né? Não, eu amo as duas de paixão. Eu
0: não consigo separar isso, cara. Eu tenho. É porque eu tenho outra. outra... Pegada uhum. completamente, assim. Eu faço um papo pra agradar o cara mesmo na caruda. <risos> mas é, porque ó, a verdade é o seguinte. É, é que você não é jornalista. Isso, né, mas não é, mas não é nem assim. É assim, ó. Se você vai fazer uma entrevista, você tem 10 perguntas que você vai fazer pro uhum. cara. Perguntas. Fáceis entre aspas e perguntas difíceis de repente. É um assunto que o cara não gosta sim, de falar, sim. o Jones, por exemplo, sei lá, perguntar de alguma coisa de doping. Você acha que ele Eu gosta de falar disso? Eu já com
1: ele sobre isso várias Entendeu? vezes.
0: Assim, Entendeu? Mas fala. assim, se o cara não gostou de falar, ele vai terminar de responder e você vai fazer outra pergunta. Ou ele vai falar, Next question. Exatamente, e bora para a próxima pergunta uhum. num papo. Você fala sobre um negócio que já deixa o cara desconfortável ali. Acabou o papo.
1: Cara, de... entendeu não.
0: tipo o cara já vai se fechar é, depende, assim. e aí mas a vibe de, é. da, da, da resenha assim é. né porque não é só o, o papo é a resenha é da risada é, é deixar o cara à vontade Nossa, falar merda sabe aquelas coisas é, não, então é. tipo eu, eu tomo muito cuidado eu nunca falo de nada muito polêmico assim uhum. que é para não deixar o cara retraído
1: é que a gente é um papo legal você tem que, entendeu? Você tem que tocar na polêmica né? porque é o que a
0: galera tem que entender tipo o que eu faço não é informativo não,
1: não sim entendeu é igual, a gente, igual o que a gente tá fazendo
0: aqui não é informativo é a gente tá, tá, pô, cidade, é, tá... É, pô da Evelyn da, da, da profissional história de luta tal não sei o é, que é legal pra caramba ver isso não necessariamente tem que ser informativo é então, mas eu...
1: quando você tá fechando o VT não tá 100% pegar, é com essa aí você tem que falar de assunto que às vezes o cara exatamente, não quer. exatamente mas assim é, eu falo isso não só no MMA, né? Porque nos últimos dois, três anos eu consegui cobrir muito. Quando, quando veio a pandemia, eu virei praticamente a correspondente da Costa Oeste sozinha. Então eu cobria futebol, natação, é, sei lá. Cobri o Kobe Bryant, no um acidente, né? Cobri o, o atentado que aconteceu aqui em Vegas. Não, aqui a gente acabou de MMA, passar, gente né? Eu cobri tudo que você pode imaginar, então assim, foi, qual,
0: qual foi o mais difícil, assim...
1: O mais difícil pra mim foi o do Mandalay, porque é. foi a primeira vez que eu entrei ao vivo na TV sem nunca ter feito vivo na TV na Nossa minha vida. Nossa senhora! E eu virei, senhora. Correspond... Tipo, virei... Eu fui a correspondente da Globo News por 24 horas até a galera chegar de Nova York, entendeu? Caramba, então ao vivo sem nunca caramba. ter feito vivo na TV na vida. Eu já fazia umas colaborações pra Globo Internacional, uhum. mas eu não... Você ficar ali, tipo, num telefone celular, num microfone, uhum. falando com todo mundo, tipo, foi, e assim, eu, pô, eu tava ali, me chamavam Cristiane Pelagio, sabe, uh -huh. Trale, a galera que eu falava, caraca, caraca gente né? que eu tipo assistia na televisão em casa, é. eu falava, gente, o que, que eu tô falando, assim, e eu passando informação, né, naquele susto da cidade que eu amo, que tava assim, devastado, assim, foi o maior ataque a tiros da história moderna dos Estados Unidos, é loucura né? né, mais de 500 feridos, Nossa, tipo, que muita que gente possível. morreu, então assim, entrevistando família e tal, foi, foi meio bizarro, assim. Agora, a morte do Kobe Bryant mexeu muito, porque foi um acidente que o cara caiu de helicóptero com a filha. É, que loucura, né, Com mais né, gente, e eu fui direto pro lugar onde tinha caído o helicóptero. Nossa! Então, não dava pra ver, né, era um morro. E ali era aquela coisa da... da, da... Sabe quando a família tá sem notícia e tal? O próprio 126, né, que pra ser o meu primeiro evento, imagina, eu tava na frente do octógono, assim, ali no, no, no segundo road de imprensa, vendo... Aquela luta entre o Vitor e o Anderson foi um negócio... Aquilo lá eu... foi
0: loucura, sim. Aquele pra mim é né? especial
1: também. Cara, tem tantos que eu tô tentando puxar pela memória. A Ronda, cara, também, tipo, várias lutas históricas dela. A primeira luta dela contra a Carmucha, é, Aquela luta foi, foi bem surreal, assim, ver a estreia das mulheres, né, no MMA... No é, UFC, né? Na verdade, é a um
0: caminho...
1: De... Já foi, assim, é... uma coisa muito bizarra. É... A ah, é Amanda e Cyborg é uma luta que eu não queria ter visto, mas... Nossa, cara. Tipo, eu tava lá também. Jones... Acho que o John Jones tava nessa luta, porque eu lembro que foi quando eu quebrei meu pé. <risos> e eu tive que trabalhar com o pé quebrado. Porque eu não sabia que eu tinha quebrado o pé, eu tava de botinha.
0: Você achava que, ela, que aquela luta Amanda ia ganhar?
1: Cara, eu tinha. Eu, na época eu achava que se tivesse alguém que conseguisse ganhar da crise era a Amanda. Hum. Mas eu não tinha, assim, certeza. Não era uma coisa assim, ah, ela vai ganhar, entendeu? Assim, eu tinha acompanhado o camp das duas. Eu tinha acompanhado uma semana com a Cyborg e uma semana com a Amanda. E isso foi uma coisa que me deixou muito assim, porque quando você vai acompanhar a Camp, eu não sou uma pessoa de ficar levando e trazendo, né? Eu fui na Cyborg, acompanhar a Cyborg primeiro. E eu lembro que a gente. Eu fui na casa dela, minha mãe tava aqui, eu vi minha mãe junto, foi muito engraçado. Hum. A gente. Foi, fiz a casa dela a entrevista e como
0: tal? que você para, cara, de amizade, assim, que é, é foda, não. não é?
1: E aí eu fui vir no camp da, camp da Amanda. No Camp da Amanda, quando eu vi como, ele, como o Anderson França e o pessoal estavam é, fazendo plano pra pegar a Cyborg, na hora ali me deu aquele, fala meu Deus, porque você vê que ela espera pra dar o bote, né? E, e eles contavam como ela vinha e tal, como é que a Amanda tinha que, que apostar nos ganchos, no, hum, no overhand, hum. no né? overhand que era o negócio... Então eu falei, caraca, caraca isso vai funcionar, cara. isso pode funcionar, né? Então vocês... Mas é pra mim a crise era tipo a crise, entendeu? Tipo, ninguém vencia a crise. Mas tinha aquela coisa, cara, que eles estão falando no treino faz sentido. Então, é muito complicado, é né? Foda é... Não, eu amo as duas de paixão.
0: Eu não consigo separar isso, cara. Eu tenho. É porque eu tenho outra. outra... Pegada completamente, assim. Eu faço um papo pra agradar o cara mesmo na caruda. <risos> mas é, porque, ó, a verdade é o seguinte. É, é que você não é uma jornalista, isso, né? Isso, mas não é, mas não é nem assim. É assim, ó. Se você vai fazer uma entrevista, você tem 10 perguntas que você vai fazer pro uhum. cara. Perguntas. Fáceis entre aspas e perguntas difíceis de repente. É um assunto que o cara não gosta sim, de falar, sim, sim. o Jones, por exemplo, sei lá, perguntar de alguma coisa de doping, você acha que ele Eu gosta de falar disso? Eu já com
1: ele sobre isso várias entendeu? vezes,
0: assim, entendeu? Mas fala. assim, se o cara não gostou de falar, ele vai terminar de responder, e você vai fazer outra pergunta, Ou ele vai falar, Next question. exatamente. E bora para próxima pergunta uhum. num papo. Você fala sobre um negócio que já deixa o cara desconfortável ali, acabou o papo.
1: Cara, de... entendeu não.
0: tipo o cara já vai se fechar é, depende, assim. e aí mas a vibe de, é. da, da, da resenha assim é. né porque não é só o, o papo é a resenha é da risada é, é deixar o cara à vontade Nossa, falar merda sabe aquelas coisas é, não, então é. tipo eu, eu tomo muito cuidado eu nunca falo de nada muito polêmico assim uhum. que é para não deixar o cara retraído é que a gente, quando é jornalista, você tem que
1: tocar na polêmica, né? Porque é o que a
0: galera tem que entender, tipo, o que eu faço não é informativo. Não,
1: não sim. Entendeu? É igual a gente,
0: Igual o que a gente tá fazendo aqui, não é informativo. É a gente Tá, tá Pô, dados, é, vou né? é, dar Evelyn, da Evelyn, da, da profissional, história de luta e tal, não é, sei o que. É legal pra caramba ver isso. Não necessariamente tem que ser informativo. É, então, mas eu... quando
1: você tá fechando o VT, você não, tá... Não, é 100% informativo. É, com a aí você tem peso. que falar de assunto que às vezes o cara não quer. Exatamente. Mas, assim, é... Eu falo isso não só no MMA, né, porque nos últimos dois, três anos eu consegui cobrir muito... Quando, quando veio a pandemia, eu virei praticamente a correspondente da Costa Oeste sozinha. Então eu cobria futebol, natação, é, sei lá, cobri o Kobe Bryant no um acidente, né? Cobri o, cobri o atentado que aconteceu aqui em Vegas. Que não, acabou MMA, de passar, né? Passar. Eu cobri tudo que você pode imaginar, então assim... foi
0: qual, qual foi o mais difícil, assim...
1: O mais difícil pra o mim foi o do Mandalay, porque é. foi a primeira vez que eu entrei ao vivo na TV sem nunca ter feito vivo na TV na Nossa minha vida. Nossa E eu virei, tipo, virei, eu fui a correspondente da Globo News por 24 horas até a galera chegar de Nova York, entendeu? Caramba, então eu ao vivo sem nunca cara. ter feito vivo na TV na vida. Eu já fazia umas colaborações pra Globo Internacional, uhum. mas eu não... Você ficar ali, tipo, num telefone celular, num microfone, uhum. falando com todo mundo, tipo, foi, e assim, eu, pô, eu tava ali, me chamavam Cristiane Pela, Pelagio, sabe, uh -huh. Cláudia, a galera que eu falava, caraca, caraca gente né? que eu tipo assistia na televisão em casa, é. falava, gente, o que, que eu tô falando, assim, e eu passando informação, né, naquele susto da cidade que eu amo, que tava assim, devastado, assim, foi o maior ataque a tiros da história moderna dos Estados Unidos, a loucura né, né, mais de 500 feridos, Nossa, tipo, muita loucura. gente morreu, então assim, entrevistando família e tal, foi, foi meio bizarro, assim. Agora, a morte do Kobe Bryant mexeu muito porque foi um acidente que o cara caiu de helicóptero com a filha, é, que loucura, né, com mais né, gente, e eu fui direto pro lugar onde tinha caído o helicóptero. Nossa! Então, não dava pra ver, né, era um morro. E ali era aquela coisa da... da, da Sabe quando a família tá sem notícia tal, e tal? aí quando confirmou Foi no morte. dia que caiu? É, me ligaram assim, caiu um helicóptero, Kobe Bryant deve estar tá dentro, a gente Nossa tá confirmando, pega senhora. o carro, em quantas horas você chega lá, aí lá vai eu largar tudo Puta e que bora. Marido. Fui dirigindo, cheguei no... no lá onde foi. Né, lá aí, aí você
0: chega num lugar desse, o que que você faz?
1: Eu chego num lugar desse sozinha de noite.
0: É, não, e você chega, você tem uma, uma carteirada que você dá, assim, sou...
1: carteirada, da empresa, não, nada? Eu, tipo, se chegar
0: <risos> eu lá e falar assim, ah, ó, eu vim filmar
1: aqui. Eu, tipo, eu cheguei e fui é... tentando falar lá, tipo, eu tenho uma, uma carteirinha de, da associação de jornalistas, né, uhum. mas não adianta nada nessas horas, não. Fui lá, fui direto pra, pra, pra delegacia falar uhum. com o delegado. No final das contas, eu tava tanto lá que o delegado ficou com dó, já tava trabalhando na sala dele já. <risos> Ele pode pegar café, usar o banheiro, tem uhum. Caraca! Porque eu não saía de lá, né? Tipo, o cara viu assim, desesperado. Tão uhum. tão... E, eu, eu, e olha que loucura, eu saí da cobertura do Kobe Bryant, e aí o Fantástico me mandou pra São Francisco pra fazer a primeira matéria sobre o coronavírus. Eu fui, eu fui pegar o primeiro avião dos aviões. Você lembra o um avião que saiu de Wuhan para Califórnia com os, com os americanos que estavam vindo? Lembro, e, lembro. Foi, bem no começo, não era pandemia ainda. Pessoal que
0: tinha ficado trancado fora do... Exato. É... Eu fui
1: cobrir a chegada desse avião e subi para São Senhora. Francisco para entrevistar tá, dois cientistas que, é, que fizeram um documentário na Netflix que chamava Pandemic, é. How to Control Outbreak. E aí eu lembro que foi a primeira entrevista que eu fiz sobre coronavírus, uma matéria, e estavam cogitando se seria uma endemia. Depois virou pandemia. É,
0: Endemia ou pandemia, então, assim, eu,
1: Tipo, gente, imagina isso, era uma loucura, né? De manhã eu tava falando de Kobe Bryant, a noite de pandemia, no dia seguinte era o UFC, entendeu? Aí, sei ah. lá, era, é, mudava muito a, a minha rotina assim, mudava muito o que, o que tava acontecendo, entendeu? De um dia pro outro, ah, arruma suas massas, vai pro México. Ah não, agora você vai pra não sei aonde? Que doideira. Taran. E aparecendo
0: fantástico assim, a primeira vez no Jornal Nacional.
1: Nossa, o Jornal Nacional, meu primeiro foi o Kobe Bryant ainda. Sério? Primeira Dá vez. um
0: flashback foda, assim?
1: Dá, tipo, porque. Caralho, todo jornal nacional. Porque, cara, no é um primeiro...
0: big deal do caramba, não, não é? O
1: primeiro que foi uma correria do cão que eu fechei o jornal faltando 10 minutos para entrar no ar. Eu achei que ah, ia dar 1. Foi que eu perdi <risos> o emprego. Gravei outro. do desusgar, céu inferno. É <risos> Nossa, vamos
0: pro jornal nacional, vamos pro jornal nacional. Não deu Nossa, tempo, perdi o emprego.
1: Meu Deus, imagina. Aí na hora que o negócio. Porque tava... tinha tanto jornalista em Los Angeles que a internet não funcionava a gente não conseguia mandar material. Caramba. Foi bem complicado, mas assim, foi ao ar, deu tudo certo, respirei, aí no dia seguinte foi. Então, e logo depois já me, me um fantástico, então assim... É, gravadinho
0: é... No, no VHS, no Não, vídeo de e... cassete, <risos> o <perto>, rec. <rock. risos>
1: <risos> e o mais louco, na verdade, era que eu falava, caraca, tipo, eu, eu, eu me via na televisão vendo uma, umas coisas que eu assistia com meu pai quando era criança, sabe? Muito uh, louco.
0: É muito louco. O próprio
1: Globo Esporte, a, a vinhetinha do E, né, do Globo Esporte, tipo, uhum. quando eu, começo, eu ficava tipo... É, foi, foi assim, trabalhar na Globo pra mim foi um sonho. E eu nunca me imaginei fazendo esporte. Eu entrei no jornalismo pra ir pra hard news, assim, eu não queria esporte. Que é Hard novo. news,
0: tipo, notícia. Trabalhar com notícia,
1: é... assim. Eu cheguei, eu cheguei a ter programa em rádio que eu fazia. A gente. Eu vou contar umas. <risos> <risos> Tem que pensar como eu falar.
0: Não vale pedir pra contar depois,
1: hein? Não, rádio Eu trabalhei em rádio AM muito tempo, eu tinha um programa que eu entrevistava, é, tipo. Músicos, né, chamava Influências, que eu apresentava hum. com o Pablo de Moraes, na época, que era um menino que também era de Osasco. Eu tive, eu tive um programa numa rádio de um shopping, que to, tocava só no, no shopping, e aí quando um professor nosso ficou sabendo e tal, tava mudando uma a rádio AM e aí chamou a gente pra fazer o programa nessa rádio, a gente entrevistou muita gente famosa, assim, nesse...
0: Mas tá dinheiro isso?
1: Cara, na época era... era... Como
0: que ganha dinheiro? Salário ou é salário
1: Na época, né, você tá falando daqui a... a gente tinha salário e tinha patrocínio, Entendi. Né? Há muito tempo atrás, né, gente? Na Sim. época que rádio... Não, rádio
0: hoje praticamente acabou, né? É, não. É,
1: tá mais streaming, né? Mas, é... mas na época a gente, meu, a gente se divertia muito. E eu cheguei a apresentar programa infantil em rádio. Eu tenho uma PCA. <risos> Enfim, a minha vida é um filme, gente. Já fiz de tudo um pouco, mas é, esse programa tem uma PCA, ganhou do, da Associação Paulista de Críticos de Arte, inclusive.
0: ó Chama Cirando
1: da Criança, olha que beleza. Cirando da Criança. Já a Xuxa da Rádio a gente América.
0: gente tá, Vai anotando no bloquinho aí, pessoal. Pra gente...
1: Mas, é, o que eu tô falando, assim, pra, pra eu trabalhar com esporte, eu precisei... Você entra, entra pro jornalismo porque você quer mudar o mundo, não adianta. Todo mundo que eu conheço que é jornalista quer fazer alguma coisa de diferente, quer, né... Não é só ser é apaixonado por comunicação, né? E aí, você vai... Às vezes não vai no começo da profissão do jeito que você quer, né? Eu fui pra assessoria de imprensa, que é uma coisa que eu não me imaginava fazendo. Aí fui fazer outra coisa, aí a gente vai indo, né? Eu, esse meu chefe que me trouxe pra Vegas, eu trabalhei pra ele 17 anos. E Ele virou meu pai, assim, tinha tipo, um segundo pai pra mim. Uhum. Porque era isso, assim. Ele era o cara que, entendeu? Me, me, me botava, tipo... Ele acreditou muito em mim numa época em que eu tava, eu tava começando a faculdade, entendeu? Tipo... Não, tamo aí que eu, né? Até hoje muito. Tá legal muito. isso, Então, né? é... Tem aquela pessoa que te dá um empurrão, que te ajuda. E assim, meu, minha carreira foi para vários lugares diferentes até cair no UFC, né? Até cair, tipo, na Globo, até cair no, no jornalismo esportivo, que é uma coisa que eu não me via fazendo, entendeu? Então...
0: Se não tivesse esse cara, você acha que não teria não tinha vindo a Evelyn que a gente conhece não, hoje? Não, tinha vindo pra Vegas. O que você acha que você tá fazendo?
1: Nossa, eu ia estar... Tá... Uma vidinha pra cá. Pra cá eu não sei se ia estar, porque eu ia estar fazendo 50 coisas, eu acho. Eu ia estar naquela pegada de dois, três empregos, provavelmente, em São Paulo.
0: Trabalhando em alguma rádio, jornal... Ia trabalhar, sei, é, ia trabalhar com isso, né?
1: É, eu acho que eu ia acabar trabalhando com TV em algum momento da minha vida que eu queria muito. Mas não sei se desse jeito, sabe? Eu cheguei até uma produtora no Brasil, no comecinho, assim, hum. meu, eu era DJ de festa de, meu, eu fiz mais de... Cuidado! Fazer festa de casamento, fazia 15 anos, vocês estão mestre era mais cerimônia de casamento, fazia... Era muito engraçado, assim, essa época. Tocava caramba, na A baladinha lá que eu tocava em Osasco, e... e aí... Isso era uma coisa que eu fazia de frila que eu curtia muito, assim, entendeu? Eu conhecia muita gente, né? Me ajudava também a... Eu amava a música sempre também, então era um jeito de ficar perto do... Né? do... Da parte artística também. Eu, eu sempre discutir eu vou virar aqui, porque não tá andando, oh, né? Ó, é, vira aqui pra sair. Peraí, peraí que tá vindo um carro.
0: Mas tem um vídeo aqui. Olha que chique que é esse carro.
1: <risos> não, gente, eu não... Eu acho que você não vai conseguir não. Eu vou sim.
0: Peraí, o um Tesla amigo ali, Tesla Pede vai deixar ele pra... Eu.
1: <risos> Mas enfim, era essa loucura, entendeu? Minha vida sempre foi muito louca, assim. E meu pai é um cara que desde muito cedo... Meu pai também foi um pior, né, que a minha, assim... Ele... Chegou para infantil com três anos de idade. Nossa. É, na época não sabiam o que era que era o interior de São Paulo. Ele ficou muito tempo trancado num quarto, sabe? Tipo, a, a história dele é maluca. Ficou alguma
0: sequela? Ele depois não de... mexia
1: a perna à direita. À direita, não, à esquerda. É. Ele perdeu... To... Não, a direita. Ele perdeu total os movimentos, né? E aí, enfim... E a vida inteira dele, ele foi... Ele é engenheiro de áudio, né? Então, ele ali... Sempre gostou muito de música e tal, me botava pra cantar quando era criança. Gente, eu, eu gravava jingle esportivo. esportivo <risos> jingle político, em velho. Ah,
0: não. Ele escrevia. Você lembra músicas... algum?
1: Não. <risos> Mas não ele escrevia as músicas e ele me, me botava pra cantar. O jingle e aí... político é o melhor. Sério, aí na parte das eleições os carros. Os carros de socorro passando perto de casa Cantou, voz, tua... voz, gente,
0: Você lembra algum? Canta algum. Não lembro, cara. Pode mudar o nome ah, tem do tem do meu tio, que era uh, Jesus. Olha isso, gente.
1: Meu pai <risos> Jesus é voltou. Meu, meu Jesus. <risos> Jesus Rodrigues, que trabalhava na funerária. Você não tá entendendo, hein? Gente, a minha vida é um livro ambulante, mas enfim.
0: Qual que era o dingo?
1: Era, como que é? Osasco só tem um jeito, é Jesus parar, prefeito. <risos> Ai, gente, meu pai. Ai, cara, é muito bom. E aí, meu tio, cara, ele era vereador em Osasco. Meu tio Jesus, ele é muito meu fã. Tu pensou Jesus
0: na funerária
1: Não, mesmo. então, a, a secretária dele ligava, né? Alô, é da funerária cá, municipal? Né? Ah, só um segundo que o senhor Jesus vai falar. Imagina, como que você... Pra onde que eu vou? Pode vir, não. É, pode vir direito. É, direito aqui. Só um segundo que o Senhor Jesus vai falar, ah não, a gente se ferrou, eu acho que não tá, é. que tem saída, você vai ter que voltar. Será que não? não, não. Tinha, não tem mais.
0: Hum. Você
1: vai ter que voltar mesmo. Tá. Então você imagina assim, ah, é só um segundo que o Senhor Jesus vai falar, aí você liga e fala assim, Alô, era a funerária principal. <risos> é. Pai, Jesus falando. Sabe ali falando. fala com Jesus. Com Jesus. É, é muito bom. É tá muito engraçado. E ele é muito fã de NMA, gente. Ele me acompanhava Sério? em eu acompanhava. Eu assisti que com certeza, eu vou falar pra ele. Tio, um beijo, porque ele é muito dono de Osasco ainda. Toda vez que eu vou pra lá... E, enfim, família maluca que eu tenho. Tem funerário ainda? Não, não. Ah, não. Agora ele, ele, ele tá só em casa, precisando. só assiste o UFC Fight pés agora. ó
0: oh, que a legal. Primeira a primeira assinar,
1: me mandou lá, bonitinho, já tinha mudado lá. Então, eu assinei, assinei eu também, é? eu tô pagando Ai. lá,
0: não usa porque Minha não mãe? passa no... no ah, não mim. passa não. No, no, na Florida, ele, ele funciona, mas eu não vejo os eventos. Uhum. Eu consigo... Sabe o que aparece? A luta do tipo no dia seguinte tá lá, ah, é? se eu quiser assistir. Ah, é que eu não me aguento, né? <risos> Dizer, Não, eu podia mas... salvar 80 dólares do pay per view <risos> e assistir no dia seguinte. seguinte certo? É. que dá? <risos>
1: Não, o que eu acho bonitinho é que ele perguntou, assim, quando eu assinei, ele foi o primeiro a ligar. Meu pai até faria a mesma coisa se estivesse vivo, né? Mas quando eu assinei, a primeira coisa, ele ligou, como é que eu faço? Aí ele pediu pro meu primo ir lá, colocou no computador, aí todo dia ele me manda ele me manda foto. Seja, que Nossa. É no <risos> muito bonitinho. Que
0: massa!
1: Que massa! Era muito legal.
0: Ô, é o essa... Você tem alguma informação de, de como foi o lançamento, superou a expectativa? Eu não
1: sei essas informações de número ainda, porque eles não passaram né, pra gente. Mas a
0: galera tá feliz, sim. pelo menos?
1: Tá todo mundo feliz, assim, ah. até onde eu sei. Então, tudo bem. <risos> tá tudo meio que caminhando, né? Eu, eu também acho que deve ter um planejamento, né? Numa lógico, boa lógico. Prazo, que a gente sabia que ia ter um, um tempo de migração também, transição. Mesmo. Sim, sim. Não, não, não sei de, de números, assim, não tô por dentro, porque eu também, gente, correria que tá. Ah, não, mas não, não, nem
0: números que eu falava, tipo, dizendo ali, oh, ó, galera, foi bem, foi legal, tal, do que O que eu ouvi dizer é oh, que... Aqui... Deixa eu te mostrar aqui. Filho. Por causa... Ah, do... Olha, ah, ele fica mandando. Ah, que massa, cara. <risos> muito bonitinho, <risos> muito legal, né? ele manda tudo, Muito ó. legal, muito legal. você
1: catar, tipo, metade das, das coisas é só a fotinha é, dele na É a fotinha dele na televisão, é muito legal.
0: Deve é... é ser orgulho do caramba, é, né? Ele é, muito, não é? Ele é muito bonitinho. Você vai muito pro Brasil ainda?
1: Não, olha só, eu fiquei esses 10 anos indo uma vez por ano. Depois da pandemia eu fiquei 3 anos sem ir. Porque aí eu peguei tudo que aparecia aqui nessa costa pra trabalhar pra Globo. E aí, tipo, não tinha muito como eu viajar, né? Porque, só, porque não podiam vir brasileiros pra cá, então... É,
0: aí você acabou. Eu ia pra
1: todos os lugares. Aham. Uhum. Então não, 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 não. Mas aí esse ano eu já fui duas. Não, fui uma. Vou é
0: bom, né? Já. Não é?
1: Dá uma saudade, né?
0: É. Teu marido <risos> foi pra lá já? Já foi umas... Ele gosta? De... gosta?
1: Gosta. É mais brasileiro que eu. Em algumas coisas. O Brasil
0: é legal, né? A gente conta pra eles, né? Você vai... Hum. Mais... Comida... Ele
1: já acostumou agora,
0: uh, aquele... Né? Porque eu acho que você... A gente aqui, a gente acaba virando mais americano do que, do que brasileiro. Acho que a gente meio que tenta viver do é, jeito não. deles, assim, né? Mas a hora que vai pra lá é um... Você faz cara, que
1: A gente lá em casa, pô, faz comida tal, juntos, né? A gente, ele ama a comida brasileira, a gente uhum. faz muito. Mas tá mais acostumado, assim.
0: É legal viver em Vegas?
1: Eu amo. Se você quiser ir pra, pra direita. Porque hein? não é só. Eu moro em Henderson, né? Que é meio subúrbio uhum. de Vegas. O Daniel então... Grey
0: está lá, você sabe, né? Sim, perto uhum. da minha casa,
1: inclusive. <risos> E ali é de boa, assim, é uma cidade super tranquila. A gente só vem pra esse lado aqui dos casinos quando tem evento. Mesmo, Entendi. Né?
0: Então, Vive uma vida normal. É normal. Cidadezinha normal, custo de vida que é bom, não é? Não,
1: maravilhoso. É. Comparado com Flórida. Com não, Califórnia, Flórida,
0: Flórida com era, era bem baixo, agora é? subiu muito, né? Uhum. Agora subiu muito. Eu gostaria de morar aqui em Vegas. É
1: bem de boa. A única coisa é a secura, né? É muito seco. Eu não
0: tinha noção que era frio, assim. E faz
1: frio no inverno e faz calor. Né? É,
0: é, o calor aqui Olha, é brutal, o Vergin, né? ali o Virgin tá vendo? Ali Tô. onde vai
1: ser o evento da semana que vem. É. Ali era o Hard Rock.
0: Baixinho assim?
1: Uhum. Eles vão... Eles tinham uma... Tinha uma guitarra, né? Que eu acho que eu tenho mais.
0: É, então... Agora o Hard
1: Rock comprou o... Que tinha um vulcão, sabe? O Treasure Island.
0: Ah, eu lembro, eu então, lembro. Então vai tirar o
1: vulcão e vai pôr uma guitarra, pelo que eu entendi.
0: É igual questão. eles fizeram lá no... Tipo,
1: seminou lá de, da Flórida. Da Flórida,
0: tipo, tipo, exatamente, exatamente. Muito mal frequentado, por sinal, aquele lá da Flórida, viu? É muito ruim. Aquela área de Miami lá é muito ruim. É muito é. ruim. É, é muito... Sei lá. É, é, é Eu não tô falando mal de latino, tá? É, 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 oh, muito é. La... é muito latino. A gente é latino. Mas é é uma malandragem, assim, que eu acho que supera brasileiro, cara. O, o, o jeito, assim, todo mundo quer te passar a perna, todos os caras mal educados. Eu, eu fui para lá, fiquei chocado. Nunca mais volto.
1: <risos> oh, nunca aqui. mais volto.
0: Porque a gente tava olhando, assim, lugares para. Vamos ficar mais para perto de Miami, hum. vamos ficar mais para cá. Não falei, não. É de, de, de jeito nenhum, De jeito nenhum. legal. Pra é, então, mas aí, cidade de praia com criança. Não, é. é no é meu, meu caso. Notoriamente ruim para se morar, assim, de. Uh -huh que a família, escola Ó, é ruim. Se você
1: for reto aqui, a gente vai passar exatamente onde foi o negócio do atentado. Aí você já pode... Tá. Ir. Quer ver?
0: Estamos voltando pro carro.
1: É, estamos voltando pro carro. É uma loucura. Isso aqui foi... A, era a rota de fuga, tipo, na época do, de tudo que rolou, né? Nossa. A gente ficava fazendo...
0: Aonde foi o show?
1: Aí a gente vai passar perto. Ah, quer
0: filmar é. pra gente... Vou filmar aqui. Pode mostrar? É,
1: eu vou tirar esses papéis todos da sujeira <risos> que eu fiz. Não, e põe de novo, o negócio sai. Pode ir reto. Espera
0: é um aí. Tour em Vegas, coxa. Tour by Area, é, até, até tour eu
1: faço, gente.
0: <risos> <risos> é. oh, mas eu vou colocar a câmerazinha dash cam. Ah,
1: vai ficar legal. Porque grava
0: num cartãozinho. Uhum. Eu faço assim com o vídeo, eu vou deixar numa janelinha ali o tempo inteiro. É. Por onde a gente tá passando, todos os U-turns proibidos que eu faço, vai ficar tudo registrado. Ó, ali no farol,
1: você virar, não aqui, vai reto, tá aí lá, tá macho, ficando, vai virar pra... esquerda. Então, chega é a
0: esquerda. Vai chegar multa aí, pelo correio, né? essa daqui foi daquele que você gravou lá. Eu... eu vou
1: começar a filmar ali na frente. Tá, tá olha pegando que só, bem, olha Tá que bonito, bonito, né? Deixa eu ver
0: se dá
1: pra pegar aqui, tá? Peraí, Ó. Olha, gente, esse ponto do É uma cidade só em Vegas que você consegue ver em uma rua. Você vai do Egito a Itália. É muito louco, né? Cara? Nova York tá ali também. E muito... esse céu
0: daqui, né? É muito lindo. O Brasil né? não tem esse céu assim, é estranho. É... É, é, é muito louco, né? o que eu acho
1: né? maravilhoso aqui é que no verão ou no inverno é sempre um céu azul. É. Sempre sol. Ó, então aqui onde tá essa, essa grade aqui que a gente vai passar é onde era o show.
0: Hum. Tá vendo? Nossa. E ele tava na janela
1: ah, do ali bem lá, tá vendo? tirando aqui.
0: Caramba, Aqui era onde cara. tava o show.
1: Aqui é onde tá esse alambrado, tá vendo, gente?
0: Oh, é e aqui. era tudo isso aqui, né? Era um negócio aqui. gigante, Exatamente.
1: né? Exatamente. Vou pegar essa janela aqui, ó. Era aqui, o palco era por aqui também.
0: E ele tava de frente pra cá, então, ele é isso?
1: Ele tava no 32º andar, eu acho, se eu não me engano.
0: Eu vim pra cá logo depois, dava pra ver as janelas quebradas é, ainda.
1: É, foi bem aqui. E ele tentou também pegar aqueles tanques de combustíveis ali, tá vendo?
0: Nossa!
1: Ele tentou explodir. <risos> Horrível, né? Infelizmente, fica uma cicatriz, assim, no cidade. Fica, tarde. né? Não tem jeito.
0: Ficou mesmo, né?
1: Ah, o hotel tá aqui e o hotel desligou, sabia? Desligou, olha. Ele fechou o andar, não existe mais.
0: Jura? Uhum. Uau.
1: Eles, eles bloquearam, não tem mais nem no elevador e nem no... Não, não tem mais acesso. Eles não, eles
0: não alugam os quartos mais? Que é, não, eles, eles
1: bloquearam com cimento, você não consegue entrar mais no andar, tá Caramba. fechado. Ah, é surreal. Imagina,
0: daqui 50 anos, alguém, alguém entra não, ali.
1: Não, eu entrevistei muita gente que não consegue nem vir mais pra Strip depois que aconteceu, assim. É mesmo? Hum, gente que tava no show.
0: Caramba, cara. É difícil.
1: Toda, todo outubro, dia 1 de outubro, né? Quando a galera e, vem. ó, quem que
0: tá passando aí?
1: Sei
0: lá. Ó, tá passando cerveja. uma... Não é uma carreata, eles fecharam a rua...
1: Tá passando um
0: monte de caminhão. Um monte de
1: caminhão. <risos> um monte de caminhão de cerveja, filmo, gente. Filmo, lá, de ó, Smithfield. Calma aí, ó. Então, tá a polícia ali, ó, peraí, ó, a polícia. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó lá. Um monte de caminhão, todo gigante. Nossa,
0: gente, tem muitos? É, tem uns 10, a gente vai ficar uma hora, se tiver que esperar todos. Aonde que será que esses caras estão indo?
1: Não sei.
0: Mas esses caminhões não estão levando cerveja, eles estão levando o carro.
1: É, vai ter corrida alguma coisa bro. aqui? Ah, pode ser da Fórmula 1, será? Já? Mas já?
0: Tá cedo ó oh, Ford Performance. Ali
1: é Bass Pro, Tracker, não sei Austin...
0: Como. Ah, não, é Austin Shallow, não é Austin Martin. Que loucura,
1: gente. É... Ai, abriu, ó. Abriu,
0: abriu, abriu. Aproveita
1: pra embora. É. <risos> Mas é isso, Rafa. Quero ver você me
0: mandar todos esses vídeos e eu quero ver eu editar, <risos> né? É. É, é um negócio tão fácil de, de fazer aqui, ó uma câmera só. Você você vê, joga eu, no eu...
1: Premiere e manda dar o sync do áudio. Eu fico... Ah!
0: Automático. Eu não tenho o Premiere, eu tenho o Final Cut, mas o Final Cut tem a, a mesma coisa. É, é.
1: Olha que dicas de iluminação.
0: Ele, Por exemplo, se eu soltar os clipes lá, ele vai... Se você der o
1: sync automático, ele vai.
0: Que irado, eu vou se fazer. Se você tiver
1: essa versão mais nova, eu acho.
0: Tá. Eu tô considerando jogar fora o Final Cut, comprar o Premiere. É que o Premiere é subscription, né? Eu odeio subscription. É que eu
1: adoro, porque eu já tô acostumada. É. Muitos tempo, muito tempo fazendo mesmo.
0: Ó, ah, é eu racing é... mesmo. Vai é ter racing, alguma... Sim, talvez, Nascar.
1: Deve ser Nasca mesmo. É, aí, ó, folks, não, né? <risos> mas é. Mas aí é isso, Rafa. Tô aqui há muito tempo.
0: Muito legal.
1: Nessa vida doida. E agora nessa nova fase aí de tentar continuar levando. Acho que o meu desafio maior é continuar levando. Aproximando os atletas do público, né? E levando um olhar que é. Eu, às vezes eu quero ser a fã que consegue fazer pergunta para os caras, fazer as perguntas que os fãs também queriam fazer. É, sabe? é. Não adianta ser só. Eu, um... Mas
0: eu acho que é esse o teu, o, o, o teu diferencial, porque a, apesar de ser uma baita profissional, você. É, eu acho que você sempre teve, mesmo trabalhando para Globo, que é super é, rigorosa com, com postura, né e tal, você sempre teve esse lado meio que você falou assim, tipo, de uma, de uma pessoa comum. É. Falando com o cara, você fala, nossa, ah, que é legal, porque você simpatiza, tem, tem, é. tem, tem repórter que você simpatiza e tem repórter que você fala assim, nossa.
1: Eu acho que eu acho que esse é o principal papel, porque assim, já é um esporte que já é conhecido. Ainda tem, infelizmente, até hoje, as pessoas que. Ai, não é esporte, é brutalidade, ai, não sei o quê. Eu acho que quanto mais a gente aproxima a história dos caras, a gente conta, é, é. acho que é um jeito de você humanizar, né? E aí eu tentava fazer isso com as matérias, o máximo possível, assim, trazer o lado humano dos caras, mostrar é. um pouco da curiosidade, né, o cara que também tem filha, que tá ali, que é uma profissão como qualquer outra, né, no caso. Só que é a profissão que eles escolheram e que eles têm que entrar num ringue, num octógono ali pra, né, para poder ganhar o dinheiro Exatamente. deles e o ganhar pão.
0: Exatamente. Então
1: é um jeito de tentar também desmistificar um pouco o esporte, eu acho, sabe? E aí eu te... tô tentando fazer isso ainda, a gente tá com algumas outras ideias aí de coisas que ainda vão acontecer, né, então... E aí, acho que agora também tem tudo para crescer e a gente ter cada vez mais assim, espaços também é, de divulgar mais histórias, né, vou ter mais acesso também a algumas coisas, acho que você vai ter que sair mais isso É,
0: eu sei, eu tô fingindo tá de bobo aqui.
1: Ó. <risos> Porque Nossa. aí também é um jeito da gente... É, 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 acho que é um pouco da minha característica, sabe, de, de ter um pouco esse, esse lado de... Perguntar o que precisa, mas também perguntar uma, um jeito mais leve, assim, de entrevistar. Sim, assim,
0: sim. E, e ter esse acesso agora irrestrito assim, uhum. fica mais fácil trabalhar, não fica?
1: Fica, com certeza. Não, eu agora eu tem a Não, vou não de, você pode por pode ali cima, ah, dá, tá, tá bom. É, também tem um jeito de você. É, é mais fácil, na verdade, né, pra gente conseguir conversar com as pessoas que a gente precisa e tal. Uhum. E graças a Deus, assim, o fato de eu estar pode ser pra cá. O fato de eu estar há tanto tempo nesse esporte também, acho que conheço todo mundo, é difícil, né? Às vezes eu não conheço muita gente é, que tá começando agora, que tá vindo do Brasil, às vezes, uhum. que acabei ficando muito tempo nos Estados Unidos e, muito, e é muito engraçado. Às vezes assim. conhecem você. É, é engraçado que às vezes é... pegar é, <risos> Uma
0: coisa que o Fabiano <risos> contou que deve ser muito louco é. Eles devem pensar a mesma coisa de você, é. né? Tipo, ai, eu não acredito que eu tô aqui é falando com você. Ali,
1: quando tá ali naquele momento de conversar comigo antes da luta, depois da luta, tipo assim, caraca, eu realmente cheguei no UFC. É,
0: exatamente. Né? Tipo, aquela mentalidade... é, faz, faz parte, é. acho que da mentalização do é. cara. Aí eu vou entrar... O Fabiano vai traduzir, é. porque eu não falo inglês, e acabar, aí vou eu vou descer e vou falar com a Evelyn, <risos> com a Evelyn né? Cara, é, 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 isso é muito legal Tem muita
1: gente que, o Sakai dessa última vez falou, cara, a gente vai fazer aquela entrevista apositória. Nossa, cara. É muito cara, isso, sabe? Porque de... eu tô feliz que o Sakai ganhou, eu, eu gosto cara. muito de Sakai. Então é muito de, desse momento, assim, do ah. cara mentalizar e falar, não, é, a gente vai fazer essa entrevista apositória, pode ficar tranquila. E é, é, é legal de ver, né? E a emoção ali também, pô... Já teve momentos absurdos, assim. Já, já aconteceu de tudo, sabe? Já aconteceu de cara chegar e sangrar, me abraçar, me sujar, né? Gente que, não, que teve ataque de soluço, <risos> sei lá, tudo que você pode imaginar, a gente é... não conseguia parar de chorar. Ai, Acontece uma muito, Uma vez né? o Serrudo ganhou uma luta contra, nossa, contra o Marlon Moraes, ela lá com o coração partido. Ele chega de cadeira de rodas e eu não tinha tempo, eu tinha que entrevistar ele muito rápido pra fechar o VT. Eu lembro que eu baixei o tripé assim, eu nem pensei duas vezes, eu baixei o tripé e ajoelhei lá pra entrevistar ele Ele na cadeira de rodas, eu ajoelhada com o tripé baixo assim <risos> Entrevistando normal e todo mundo em volta, chocado assim, a menina tá de joelhos <risos> Se ajoelhou pra fazer entrevista com o cara, né, cara? <risos> tipo, eu Eu precisava do, do vídeo, eu falei, o quê? Vai aí mesmo, bora é, Senta muito
0: louco, né? Ele,
1: ele dá até risada até hoje, ele fala gente. Ele, ele ajoelhou, parece ser gente boa também, Eu Ele fala também, né? pro
0: <risos> não ia perder a ai, oportunidade, né?
1: Ai, meu filho. Ai,
0: cara, muito bom, muito bom.
1: Mas é bem, bem assim mesmo.
0: Ó, vamos... Vamos encerrar.
1: Vamos, que eu já falei demais. E
0: sabadão tem evento. Não sei se... Eu vou, eu vou tentar, de repente eu consigo soltar amanhã, porque não tem ver. muito o que editar, é, na verdade. É. Tem só o... Tem só vídeos. Eu vou aprender a sincronizar o áudio, vai ficar rápido. Então é só a vinheta de abertura, vinheta final, e a gente solta. Tá bom. Foi uma honra, foi um prazer Não, imenso. O prazer foi meu, Muito gente, legal. Fiquei muito, muito feliz de, de poder chamar você de amiga oh. depois do de Salt Lake City, que a gente, é. a gente tem um grupo secreto. E... <risos> <risos> e tem
1: mais e gente a nesse gente,
0: grupo. E a, e a gente vai combinando de fazer esse papo, eu queria Faz muito, ser. vou falar de coração que uma das razões de eu ter vindo para Vegas... Era, era pegar o negócio do cartório e aí eu falei, ó, eu Ai, vou, gente. eu falei, porque eu sei que uma um das coisas que eu vou fazer era gravar com você. Ai, que legal. E isso estava na minha, na minha lista. Nossa, e, eu estou
1: muito feliz e, também. E, que bom e, que esse papo saiu,
0: e né? E eu, eu fiquei muito feliz. Muito eu, legal. A honra
1: foi toda minha. Obrigada aí pelo espaço, a Rafa. Finalmente, agora a gente conseguiu colocar o papo em um dia, né? Obrigado, Léo. Valeu, gente. Valeu.